0: Bicho, falar pra você aí, galera, só antes de começar aqui ó, eu até comentei com o Bruno aqui, trazer meu kimono, uma luvinha, desafiei os caras ali 10 minutinhos ali, mas os caras falaram que peidaram, com medo, não, falou que não vai rolar não, deixou meio assim, você é louco bicho, hoje nós vamos poder aqui conhecer um pouco da história dessas duas feras, Teixeira e Magol, muito obrigado pela presença de vocês aí, por aceitarem nosso convite.
1: Prazer a todos nós, com certeza. com
0: certeza. Vamos poder conhecer um pouquinho da história desses caras, velho. Os caras são o meu... Aqui é faixa marrom de jiu-jitsu. Isso.
1: Ponta Preta de Muay Thai.
0: Ponta Preta de Muay Thai.
1: Faixa azul de jiu-jitsu. Faixa é. preta de Muay Thai. Então,
0: os caras são...
2: São referência, né? São referências à nossa eu cidade, cara. NBA, e aí, com certeza, vocês são ah, os nomes que mais, assim, afloram na cabeça da galera aqui, né? acho que... Já fizeram muito pelo esporte na região, né? Eu sou um pouco leigo, assim, já pratiquei bastante, tô, tô envolvido, assim, tenho bastante amigos, assim, mas minha experiência pessoal, assim, é que realmente vocês realmente fazem a diferença aqui na, na região e foi nomes solicitados pela galera, oh, né, não.
0: Quando a gente, assim, de vez em quando a gente abre a caixinha de perguntas lá e aí, cara, sempre aparecia, ó, oh, vamos chamar alguém da luta, vamos... a gente conversou com o Bigato aqui já, né, que veio falar sobre jiu-jitsu. Conversamos com o Lucas também, falou um pouco do, do mundo das lutas, MMA e tal. E mesmo assim o pessoal falava, ó, oh, vamos, trazer, vamos trazer outras pessoas e tal. E aí a gente tava treinando, até foi treinar jiu-jitsu um tempo Sim. atrás, né? É, com o Teixeira lá e comentei com ele. Falei, meu, a gente podia marcar um dia. Ele falou, não, eu topo, certeza. E aí nessas últimas semanas surgiu a ideia. Eu falei, Bruno, eu falei, Bruno, os caras estão treinando junto, cara. O Teixeira e o Magum. Eu tô acompanhando os stories do Teixeira lá. É legal, cara, a gente saber a história dos dois, como que eles se preparam. Então assim, foi muito legal, foi um, um e foi uma época boa, por quê? Porque o Maguão acabou de participar de um evento, né? já a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e o Teixeira está se preparando para um evento que vai ter em Londrina agora, né? Isso, sábado, tava lá, e até na, na última entrevista nossa com o Betinho, lá da Usina de Ideias, ele comentou, a gente falou bastante, falou, ó, oh, Teixeira, que lá de Apucarana vai vir lutar, ele falou, meu, e falou um pouco sobre o evento também, já já a gente vai conversar sobre isso também, e acho que vai ser muito interessante a gente poder saber um pouco da, da, da vida de vocês, da história de vocês. E é isso que a gente quer, cara. A gente quer trazer aqui pessoas relevantes. É não, Bruno? É isso aí.
2: Só pedir uma... Pra galera aí que tá acompanhando aí, tanto no Ao Vivo quanto depois, quem for escutar o, o gravado, né? Dá uma moral pra gente aí, se inscreve no canal, né? Uma ajuda muito grande aqui. É, pra gente continuar trazendo aí pessoas... É, inspiradoras, né, Adão? Sim. E que possam aí contribuir e agregar aí, com conhecimento aí para quem tá escutando. Valeu. E vocês conhecem quanto tempo, assim?
1: Vocês são parceirão, né? Faz tempo que vocês são parceiros. Desde a época que você... Ele participou bastante de campeonato de boxe chinês. Inclusive, ah, através 2008. dele, em 2008, 2009. a gente conhece faz muito mais tempo. É. Mas no, 2008. começou o time de... Em 2008. É. Não, 2007. Você foi campeão brasileiro? Foi campeão em 2008, eu fui campeão brasileiro. E uhum. daí, ele, né, é, nós treinamos na mesma academia, porém cada um com um professor, assim, e, e ele, né, aguçou essa vontade de, de participar desse campeonato, né? Uhum. Eu já tinha lutado na época, nem era MMA, né? Era vale tudo. E aí eu peguei, embarquei e a gente foi lutar, né? Conheci algumas
0: cê, e, Então vocês são dessa época do vale tudo mesmo ainda, lá das antigas.
1: Na verdade, o Teixeira começou a MMA
3: primeiro que eu, né? Eu fiz a primeira luta, eu tinha 37, de tinha 21,
0: mas
2: o Teixeira ah, batia pode. em bandido, né? Era de, não era no ringue. É. Não, era aí, né?
3: é. Tô brincando. E aí, em 2008, eu fiz o primeiro campeonato de boxe chinês. Oh. o brasileiro. E aí, me chamaram pra lutar K1, eu tem um tempo, e depois me direi pra MMA. Uhum.
1: Você, Teixeira? Eu comecei a treinar em 2005. Nossa, foi é tempo. Em 2005. É, e em 2006, eu fiz a minha primeira luta de... de vale tudo na época, né? Você é. foi direto pro Vale Tudo? Eu fui direto pro Vale Tudo. Com um pensei. ano de treino? Com menos de um ano de treino. Mas você treinava o que na época? Eu treinava o Vale Tudo. Eu, o pessoal chamava ah, de Freestyle, free ou... ah, é, exatamente. Entendi. Não treinava de kimono nada. Tanto é que eu comecei a treinar aqui. Eu fiz um treino, tipo, um treino em 2009, um treino em 2010. eu comecei... Não, agora eu vou treinar jiu-jitsu de kimono em 2013. Só pra você ter ideia. Nossa. E, só que eu pratico jiu-jitsu sem kimono desde 2005. Entendi.
0: E naquela época lá que você lutava, até vocês, não era tão assim, como eu posso dizer, é, não tinha especialistas, né? Ou já tinha. Por exemplo, você falou que você entrou a primeira luta você treinava o freestyle. Então vocês faziam um treino completo, geral ali. Sim. Mas naquela época já tinha, por exemplo, o cara que era só do jiu-jitsu e treinava lá um pouco de boxe, kickboxing, ia pro, pro...
1: Ah, não, sim, né? O cara treinava, começou... É... 2004, 2003, começou a florar com a época do Pride, né? Sim. Então, tinham esses lutadores é, tipo Muay Thai, Jiu-Jitsu e viram que o, o, o futuro era o Vale Tudo. Sim. Então, eles começaram a migrar para o Vale Tudo, começaram a treinar, né? Não só a arte, uhum. digamos, a matriz deles ali, mas começou a treinar Muay Thai, wrestler, Judo, outras, outras artes marciais e começaram a ir para o Vale Tudo na época, né? Então, sim, eles sempre carregaram, digamos assim, uma, uma arte especialista, é, uma, uma especialidade dele, só que me trein, começou a treinar outras artes para começar a, a se jogar, né, no Vale Tudo. E, e, normalmente o atleta, ele começa a se destacar em uma
2: das modalidades que vira o, o ponto forte dele né?
3: Eu comecei no Karatê, não, não sei de idade. O é uhum.
2: que, que vocês consideram, assim, o ponto forte de vocês, assim? Porque o MMA, ele é bem completão, né?
3: Ah, na verdade hoje tem que ser uma junção, você tem que saber um pouquinho de tudo. Uhum. É, eu, a minha especialidade é luta em pé, melhorei muito com Teixeira, com o meu amigo Lourinho. É, a gente sempre tá trocando ideia, então a gente troca bastante informação. O que eu posso passar na, na parte em pé para ele eu passo. E chão, a grande maioria das coisas que eu aprendi hoje, toda, tudo que eu aprendi hoje né, foi com o Teixeira e com o Lourinho. Então a gente faz uma troca bacana e todo dia tá aprendendo, porque todo dia a gente está tem que evoluir uhum. Porque um vai acostumando com o treino do outro E você tem que ir passando na frente Então uhum. hoje não dá certo, mas tem que ir, vai mudando uhum. e, Mas é o meu forte é a trocação O Teixeira foi, foi migrando né? Aos poucos também
1: mas, Eu sempre e... gostei mais do jiu-jitsu assim, né? sempre Gostei mais da luta de chão E aprendi muito Foi aquele intercâmbio de conhecimento Sim. né Aprendi muito a parte de, de, de Luta em pé Treinando com o Flávio, também cito outros, né? Cito o Thales, cito o. Thales o Ren deve tá o dentro, deve, deve tá Thales deve estar
0: dando voo agora, né?
1: O Thales. Eu não sei, talvez já chegou lá, não sei é. se ele chegou lá já. É. Que
0: Deus é. abençoe ele,
1: né? Sim, sim.
0: Mas é um show. E, e, não, mas eu vez essa pergunta, porque você quer falar para o patrocinador primeiro ou já posso? Não, pode falar, já eu falo. Porque assim, você falou do Pride, cara, e eu também, meu, eu era viciado em Pride naquela época, que explodiu. Não sei se você vai lembrar que tinha o eu não vou lembrar o nome, o Adilson, tinha uma locadora...
1: Ali na Rua Ponta Grossa, Isso, né? que ele, ele é, tinha as fitas VHS... É, ele cara. gravava, ele gravava e depois é, alugava, Isso, sei. ele alugava,
0: cara, eu ia lá... Você nem deve saber o que é isso, eu acho. <risos> Fiz Pô, muito isso hein, cara. Não, acho. não tô tirando, mas é verdade, cara. Tinha Os caras aqui na cidade tinha. Tinha que rebobinar, senão pagava do Adilson, mais caro, né? Do, 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 é Adilson o nome dele, né? Adilson. E aí eles treinavam jiu-jitsu, eu lembro na época do Coati ali. Sim, eu vi. E ele tinha uma locadora, cara, ele gravava os, os prides e daí colocava lá pra galera alugar e eu ia lá, não, eu, e não alguma, tinha outra forma
1: fui algumas vezes lá, porque não passava ao vivo na televisão não né? tinha, não
0: é. e aí eu fiz a pergunta pelo seguinte, eu lembro de uma luta, cara do Minotauro contra o Mirko Krokop. sim que o Minotauro apanhou a luta inteira e ele pegou o Mirko no chão lá na chave de braço, isso, e ele começou a se debater assim, assim aparentemente na época parecia que ele não treinava muito chão né, o Crocop na época hoje não, hoje quando você vai ver um lutador de MMA, cara, o cara já é Totalmente preparado, cara. É um atleta completaço, né? Você acha que essa é a maior diferença, assim, de hoje pra aquela época lá? É, na,
1: é, na verdade, o, eu, eu falo assim que o, o MMA, né, ele sofreu. É, são, ele tá na terceira geração dele. A primeira geração, aquela época do Royce Grace, Sim. que, é, 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 tipo assim, hoje é, você ir analisando isso, chega a ser até meio que. Fala, meu, é quase inadmissível, né? Um boxeador vai lutar com o jiu-jitsu o Jiu de Kimono. E, e o um cara gol... com uma luva só. Um boxeador com uma luva, <risos> uma luva porque ele falou, que, ele falou que ia EGBAR o Royce é. a luta inteira. Aí o, o Royce botou ele pra baixo e estrangulou ele, né? Uhum. E, tipo assim, hoje você fala, meu, isso aí não tem nem não caminho isso, né? Até na própria mão, né? Porque a, a, não dava pra entender, uns um tava com luva, outro tava sem luva, né? Então... Tinha uns que de botinha, outros sem... Ah, é, isso, né? é, então, digamos assim, é, tipo, não tinha uma regra, né? É. Hoje evoluiu, né? Evoluiu com qualquer outro esporte. E... Acabou, digamos assim, é, se modernizando né no passar do, do, dos anos aí. É que era o vale tudo mesmo, Era o né, vale né? tudo, vale Pisava tudo mesmo. Né? Pisava na cabeça e o dava o... tinha né? tiro de tinha, medo. Tinha uns pisão, tinha uns pisão. <risos> é, só que daí era a regra do evento, né? Em compensação, Sim. não podia cotovelada no, no rosto, nem em pé, nem no chão. Uhum. Mas é, vai entender, né? É,
2: é o evento, pode né? Pode pisar na cara e não pode
1: <risos> dar um cotovelado. É, então, só que naquela época é, muitos é, se baseavam no próprio Pride. Então, uhum. você vai pegar os eventos mais antigos, a grande maioria, Storm Samurai, é, os caras pisavam. Por quê? Hoje, o, qual que é mais popular? O UFC. E o UFC, você não pode... Essa regra não existe, sim. né? Na verdade, a regra é não pode pisar, no, chutar o adversário quando no ele estiver é no chão, sim. né? Uhum. Algumas regras também de quatro apoio, né? Tá. E... Então, hoje, a grande maioria dos eventos, eles... Opa... Eles copiam as, as regras do maior evento do mundo. Sim. E aí teve a segunda, a segunda geração, que é essa época do Pride aí, né? E a terceira é a que vivemos hoje. Então, tipo assim, você pega um lutador até, tipo, início dos anos 2000 comparado com hoje, meu, é tipo assim, é, na verdade é incomparável, né? É, não tem Então, nem assim, a evolução do esporte. Hoje o. o hoje você o acha at... que o atleta é mais completo? Sim, o atleta. Uhum. Além, de, não só completo fisicamente como materialmente, né, ele tem muito mais estrutura, muito mais recursos, é, prepara é, recurso, né, preparadores vêm até a academia. O McGregor, ele aonde ele vai, ele anda com um fisiologista, ele anda com tudo, entendeu? Uhum. Então tipo tudo para acompanhar o cara. Lógico, também uhum. o cara é um ícone do esporte, né? Uhum. Então ele tem esse ele tem essa possibilidade. Nem todos têm, é, mas tipo assim só para ver a evolução do esporte, né? Uhum. Então hoje, digamos assim, o atleta de MMA ele, é, ele acaba se tornando até tão popular quanto um grande jogador de futebol. Sim, verdade. é o esporte evoluiu muito, né? Sim,
2: verdade. Acho que no nosso país também por conta dos ícones aí, né? Teve Sim. muito brasileiro Sim. que Sim. ficou no, no topo por vários anos,
1: né? e, a, e a própria mídia, né? Você, de alguns anos pra cá você vai ver, ver que, a, que a evolução do esporte, então a mídia, ela cresceu muito em cima do esporte. Uhum. E é o que tornou ainda mais popular, né? Uhum. É um Nossa. show. Bom, galera, é...
2: agradecer para quem está ao vivo aí, quem quiser fazer uma pergunta no chat, a gente faz aí durante o programa, tá? Só para a gente também agradecer alguns apoiadores, para a gente ter esse estúdio bonitinho aqui, tá? Essa imagem aí na casa de vocês, a gente tem algumas empresas que patrocinam aqui a gente, então a gente vai falar bem rapidinho aqui de duas delas. Só para dar aquela moral. Uma delas é a Empregor, tá? A Empregor é uma plataforma de emprego digital. Então, para você aí que está desempregado, né? quer dar uma oxigenada aí no futuro, quer é, mudar de vida, né? O trabalho é, muda a vida de uma pessoa. Então, saiba que hoje, com a palma da tua mão, de forma 100% gratuita, você já consegue aí procurar um emprego aqui na nossa região, tá? É www.empregor.com.br. Tá? Então você vai lá fazer um cadastro bem rapidinho, né? Responde uns testes e pode se candidatar em várias vagas ao mesmo tempo. E para o empresário também, né? Tem o recurso lá, várias ferramentas dentro da Emprego. Então tem de desde planos pagos a desde planos também gratuitos, tá? Então tá com dúvida, né? Quer saber mais? Entra lá em contato com a equipe deles que eles estão lá prontinhos para atender vocês. Já há quase mil vagas aqui na região, tá? Então, não tem desculpa, pessoal. É. Emprego tem, só falta mesmo vontade, né, Dão? Com é. certeza. Tem gente que quer emprego, mas não quer trabalho, né? É. Aí fica é, difícil. É difícil não tem jeito. <risos> e outro apoiador nosso é a Benefício Corretora de Seguros, uma corretora aqui especializada na nossa região, tá? É, já atende no Brasil todo, já estão aí com mais de quase 30 profissionais lá, experts para atender vocês, estão com, com 10 mil clientes no Brasil todo, então é uma corretora aí muito especial que dá aquela tranquilidade que quem quer contratar um seguro sabe que quer ficar tranquilo, né? não quer ter dor de cabeça. Então se você quer fazer né, um, aquele seguro bem feitinho, com aquele profissional que vai te dar uma aula de seguro realmente, eles possuem lá mais de 25 seguradoras, então faz um filtro, né, bem bonitinho lá, tudo certinho, para ver qual o melhor preço do seu seguro e te passar o melhor custo, tá? É, então entra em contato lá, através do site www.beneficiaseguros.com.br ou através das redes sociais, Beneficia.Seguros. Tamo junto, Benefícia. valeu. Vertano, assim, o quanto é importante, vocês assim, é, a gente conversou em off, mas qual, qual que é a categoria que vocês lutam?
3: A minha é 9'3, é, eu lutei de 84 já por um bom tempo, né? aí eu subi muito o meu peso, e aí acabei migrando pra categoria meio pesado, uhum. 93 quilos. E é.
2: no dia a dia você tem quantos quilos mais ou menos? Fala.
3: Então, agora eu tô bem mais magro, né? à situação <risos> que a gente tava conversando ali, é. né? mas meu peso é 102, 103, aí uhum. a gente faz a desidratação próximo
1: da luta, né? Uhum. E o seu o meu é 84 quilos, uhum. né? E eu já lutei... Cada, na...
2: cada perna, né? <risos> eu falo, e
1: Essa eu... A balança dele tá errada. <risos> e eu lutei na categoria já 77. Uhum. Na verdade, a grande maioria das minhas lutas foram na categoria 77. Uhum. Inclusive, eu fiz duas lutas que foram pesos combinados, é, 80 quilos. E as minhas... Quatro últimas lutas foram na categoria 84 quilos. Uhum. E normalmente o dia a dia você tem quanto? 93. Um, nunca. <risos>
2: é, por que que eu pergunto isso? É, quanto mais pesado, vamos dizer assim, é, maior o peso, acho que é mais difícil vocês é, acharem é, atletas do, durante o treino ali, né? Porque o que faz no treino faz na luta, né? E às vezes o cara mais leve tem mais, mais oponentes ali, mais parceiros de treino à altura dele, para ele poder treinar de, de acordo, né? Vocês têm pesos semelhantes, mas eu não sei se tem vários atletas assim que... Que, que pegam firme com vocês no treino.
3: Na verdade, a gente tenta manter um equilíbrio nos treinos ali, mesmo com o um pessoal mais leve, para uhum. trabalhar o que? Mais resistência muscular, mais parte de gás. Uhum. A gente já faz essa parte da academia, né? Uhum. Mas tem que ter um material humano também um, um atleta mais rápido, mais a trocação, mais do chão. E aí o Teixeira, de gente é mais pesado, tem o Mike também treinando com a gente também, que é pouco pesado eu também. A
2: França, né? É. França.
3: E a gente faz essa migração, vai fazendo, aproveitando o que dá entre os atletas ali para usar o máximo possível para a luta, mas é o peso influencia bastante.
1: Uhum. É que a estatura do homem assim existe um, 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 um mediano, digamos, né, um médio. Então é, é normal você encontrar a grande maioria de uma determinada, uhum. digamos assim, entre 70 e 80 quilos. Uhum. E tem aqueles que geralmente fogem um pouco, são acima, né? Então realmente vai ficando mais pesado, vai dificultando achar mais mais atletas, assim, uhum. digamos. É, é, no
0: jiu-jitsu não é bem assim, né? Vai fazer um rolo com o Bigato pra você ver.
1: É, parece que ele tem 90 quilos, Nossa né? Nossa senhora, <risos> mais de 100 quilos, bicho.
0: Tá? É,
2: que a técnica prevalece Nossa, daí, bem. né? Mas não. mandou um
0: abraço pro Bigato, né? Foi, foi campeão esse final de semana, você viu lá? Na verdade,
1: é o segundo final de semana seguido segundo que ele é campeão. Segundo final de semana seguido. Ele vai lutar no mesmo evento agora, dia sábado, e vai ser campeão também.
0: Que massa, cara. Mandar um abraço pro Bigato aí, parabéns pela conquista aí do final de semana. Nossa,
1: é e é um
2: um ouvinte aqui... Cara, ele ativo, né? ativo,
0: tá sempre Todo acompanhando a gente, ele tá comentando, sempre ele né? comenta, curte, manda mensagem no direct pra gente, meu, brigadão mesmo, parceirão nosso. E, e como que vocês fazem, assim, essa questão do treino de vocês? Vocês mesmo chegam lá e falam assim, ah, hoje eu não vou fazer boxe, hoje eu não vou fazer kickbox, hoje eu não vou fazer é, jiu-jitsu, como que vocês que se organizam, como que vocês fazem?
1: Na verdade é, a organização sua vida por nós mesmos, na verdade a gente, digamos assim, como nós somos atletas de MMA... É, nós procuramos fazer tudo né? vamos fazer vamos pensar assim faremos hoje cinco rounds de muay thai cinco rounds de, de jiu jitsu e três rounds de mma ou vai invertendo ali né é, às vezes vamos focar só em muay thai então beleza vamos sobe sobe o round sobe o, o tempo do round sobe para cinco minutos aí a gente faz um minuto pensar um minuto explosivo descansa no segundo explode no terceiro descansa no quarto explode no quinto ah, vamos, vamos diminuir, vamos jogar para 3 minutos o round agora, então é 3 minutos explosivo uhum. Ah, beleza, é 3 minutos explosivos, joga um descanso. Ah, é 3 é minutos de boa, então diminui. Era um minuto de descanso, diminui para 30 segundos. Entendi. E assim a gente vai, né, vai, vai mexer no treino. Ah, o Magon tem luta, que o, o cara é o quê? Ah, o cara é jiu-jiteiro, então vamos fazer um trabalho específico, não que o cara não vá fazer nenhum tipo de, tipo, o cara não vai, tipo, o cara é jiu-jiteiro. nada impede do cara ficar em pé e querendo trocar uhum, porrada. Sim. Só que a gente vai tentar, né? Vai tentar fazer uma, uma simulação, a, a, achar a luta pra do cara, um, é, achar a luta do cara e mais tentar fazer sim. o mais próximo da trazer a realidade para aquele treinamento. E, e assim a gente. Vocês vai... Vão se
0: ajudando, então, em, em, quando um tem uma, uma luta, por exemplo, você lutou agora, né? É. Fala um pouquinho desse evento, dessa luta aí que eu...
3: Então essa luta a gente tava... Na verdade, há um tempo atrás a gente estava na preparação para uma luta minha de 88, 84 quilos, Aham. já tava bem leve. Aí acabou cancelando a luta aí. E, e aí eu então, a gente estava treinando normal, porque eu deixei ele lutar, vai lutar agora sábado, né? Sim. Então a gente estava treinando para não perder o foco da luta em pé e focado mais na parte de chão ali, ajudando, né? E aí faltando duas semanas o evento, chamava o Magon que ele tá aí e falou, vou, vou, né? Thunder Fight em São Paulo. Pra duas semanas. Duas semanas. Só que a gente não tava treinando no MMA. Né? Uhum. É, eu, eu, não, eu tenho um defeito muito grande. Eu Não sei falar não, cara. Teixeira <risos> briga comigo toda vez. Você é assim, louco? Eu falo, gosto, cara. Eu não, não sei falar não. E aí eu aceitei lutar. E a gente focou bastante no MMA. A gente não fez. Eu não fiz o camping que realmente. Eu precisava fazer uhum. voltado. Né? A gente estava focado na luta. Teixeira, não é uma desculpa. Perdi, não é uma desculpa, né? Porque luta é luta. Mas eu sinto que eu poderia ter feito um pouco melhor.
0: Mas assim, e... muito, tempo, muito pouco tempo de preparação. É, na,
1: na verdade, o Magon, ele falou duas semanas, só que a, a última semana, é, digamos assim, é um repouso, é aquela parte de perda de peso, tem que cuidar da perda de peso. Então você não faz... Tem lugar você tem que colocar para se machucar também, isso, né? É, você não faz aqueles eles esparrem louco. Então uhum. realmente ele só teve uma semana, né? E realmente eu não concordo, né? Porque o risco... É, é mais alto do que a recompensa, então, uhum. né, eu, eu, hoje, no mínimo, para ter um camp bom, assim, é no mínimo dois meses, né, treinando mesmo, treinando pesado, né, e, então, de como a luta, seu lá, a toque de caixa, ele, ele aceitou, da a gente já mudou totalmente o nosso eu treino, voltar daqui duas semanas, é louco, eu falei,
3: vou, <risos> eu tava com 96, errei o peso, bati 90 na balança, era 9,3, Bati abaixo do limite ainda. Aí recuperei, recuperei bem, não recuperei mal, mas é, para a categoria em si você ganha em, eu ganho em velocidade, porém você ganha em perde em força, Aham. né? E a luta em si estava tá boa, né? Trocação, piazão, a gente trocando.
2: Eu imagino assim de boa, viu?
3: <risos> ah. <risos> não assim. É super. Ele de é um, ele era um, um, ele é da trocação, ele é da Aham. porrada. Porém a gente eu falo que eu cansei, cara. Uma das lutas que eu, eu senti muito minha parte de gás da preparação mesmo, quase foi um relaxo meu, né? E para de ser em cima da hora, a gente já via uma coisa que a gente sempre estava mantendo, que esses últimos tempos agora a gente deu uma diminuída, é manter o foco, né? Porque a gente não sabe quando aparece luta, oportunidade, principalmente lutar fora. Os caras tinham voltado numa semana, para querer bater na tua cara lá. Então, se você não tá preparado, você aceita, você vai apanhar do mesmo jeito. Aí, nessa luta aí, eu aceitei, fui, cheguei lá, e tava pau a pau lá, final do primeiro round, ele me quedou. Tomei duas contrapaladas na têmpora. Não acusou nada na hora. Acabou a minha luta. Acabou o primeiro round, entrou pro segundo. Abri a cara dele inteira. Eu não fiz nada na minha cara, porém, eu teve o um prejuízo maior. E faltando 10 segundos para acabar o segundo round. Aí ele conseguiu me derrubar, mas ele me derrubou já encaixando no Katakatami. Ah, o momento, entendi. Né? E aí acabou que... Foi por finalização,
2: e qual que é a sensação, assim? É, quantas vezes você já entrar no ringue, já?
0: Não, mas, ó, não, só antes de falar isso, o, aconteceu até, não sei se você quer falar sobre o que aconteceu ou não, porque, assim, esse podcast era pra sido semana passada, né? Lembra que a gente conversou?
1: Isso, é, a situação. Era pra sido
0: semana passada, lembra que eu falei pra você? E aí, eu até liguei pro Teixeira, falei, ó, oh, quero convidar você, não sei o quê, não sei o quê, Ele falou assim, ah, peraí, eu vou ver com o Magon. Daí, ele mandou <risos> mensagem pro Magon, de repente volto o áudio do Magão Teixeira. Ele, meu, nem sabia o que tinha acontecido, cara. Escuta o áudio aí. Falei, rapaz do céu. Palunca.
3: Então, é, como eu disse, no, no decorrer da luta, eu tomei duas cotoveladas. Não foi regular porém, na luta não acusou, né? É, só que na hora de ir embora, cara, a gente tava em São Bernardo. Por que foi assim? Eu fui, as, de, eu fui de Bauru a São Bernardo de carro, né? Até Bauru fui de ônibus. Então, de, eu tava com o professor lá. E acabou a luta, beleza. Machuquei minha mão, machuquei meu pé. E a dor tava só na mão e no pé. Uhum. Chegou no hotel, tomei banho. Falei, vambora, vambora. Montei no carro. Falei, Cris, tô, tá doendo minha cabeça, cara. Aí falou, pô, não, toma remédio aí. Me deu uns remédios pra dor lá, mal cara, que é forte. Aí começou a minha cabeça a pulsar. Aí foi piorando, foi piorando, foi piorando, foi piorando. Aí eu já comecei a agonizar dentro do carro. Mal, fiquei ruim, cara. Uma viagem de quatro horas, de duro 2 duas horas e cinquenta. Não tinha radar, não tinha nada e... Correndo. Chegamos em Bauru, pronto atendimento. Deram só remédio pra dor. Dormi das 4 às 6 da manhã só. Não consegui abrir a boca pra comer, que travou no maxilar. Nunca aconteceu isso comigo em 17 anos, cara. Desde os 19, desde os 20 anos que eu treino, nunca aconteceu isso comigo. Foi a primeira vez que eu fiquei nessa situação. Uhum. E aí eu ali em caco, né? Aí eu não conseguia comer, não conseguia beber. Aí embarquei um ônibus 4 horas da tarde lá pra descer em Londrina e vim pra cá. E aí, azedou mesmo. que daí começou a piorar, comecei a agonizar dentro do ônibus, foi piorando. Coitado, minha mãe e minha mãe foi lá no UPA me esperar. Nossa,
2: imagina. Cheguei cara. lá já
3: vomitando, passando mal, cara, aí já me preocupou mais, né? Sim. Porque eu não sei até, até que ponto tava lesando na minha cabeça, né? Uhum. E foram dois golpes que eu sei que pegou e que eu senti, porém, na luta não fez nada. E aí, foi, eu fiquei segunda de cama, fui lá, tomei meus remédios, voltei pra casa, fui pra casa da minha mãe, fiquei de cama, cara, cama... Camiseta, eu trocava umas cinco por dia de febre interna. Não conseguia pegar no celular, não, consegui, não fui trabalhar, não fazia nada. Era só deitado, febre tremendo, ligava o ventilador, ventilador, abria a janela, fechava, tocava camiseta. E foi piorando, foi piorando. Segunda, terça, quarta, fiz a... a tomografia? Não, eu fiz primeiro a raio-x. Raio não deu nada. Aí o médico falou assim, não melhorar tomografia. Aí eu fiz a tomografia por garantia. E na quinta-feira à noite, cara, eu tava assim, já fora da casinha. Eu não tava aguentando mais. Sem dormir, sem comer, sem nada. Oito quilos em quatro dias. Nossa. Mal. O que de texas ligou, eu mal conseguia falar com e ele E a luta telefone. tinha
2: sido no sábado?
3: No domingo. No domingo. Domingo à noite. Caramba. E foi. Foi piorando. Aí fiz a tomografia, à noite cheguei no, no hospital. A doutora que me atendeu, meu, gente finíssima ela. Eu falei, doutora, eu não tô aguentando mais. Eu fico. Eu tô a ponto de pegar uma faca e enfiar na minha cabeça e rasgar inteira, porque eu não aguento mais. Eu não consigo dormir, não consigo comer. Ela falou, calma, deixa eu ver a tomografia. Aí mostrou. Aí ele acusou, eu não sei como é que fala o nome certo, é trig, trigênio, trigênio, trigênico. Um que tem na cabeça é que ela liga os pontos, né, de inflamação. E, mas na minha massa cefalica não deu nada. Deu só esse trauma aqui. Só que metade da minha boca pra cá até aqui tá dormente.
0: Ô oh, louco, bicho.
3: Só que ela falou, com o tempo, vai melhorando uhum. tudo, não é nada grave. tipo tive que tomar morfina de quinta pra sexta, da uma da manhã às quatro, pra ver se melhorava. Aí na sexta melhorou, porém eu não conseguia comer, né? E ainda até hoje eu fui comer, cara, minha boca abre, mas... na Mas graças a Deus não deu nada.
0: De Dois meses melhor.
3: sem tomar qualquer tipo de impacto na cabeça.
0: Tá ouvindo, né, Teixeira?
3: <risos> Dois meses. Dois meses. Pelo menos ali pra... Aí fazer outros exames pra poder ver se não tem nada mesmo, né? Uhum. Deus quiser, não, né? Porque eu tenho luta no final de fevereiro. <risos> <risos>
1: aí, não, mas com antecedência assim, não, beleza. Aí, tranquilo. É, é.
3: Aí, igual eu falei pra ele, a gente volta. Até, eu não posso tomar porrada, mas tem vários tipos de treino que a gente pode fazer, né? Então, parte de chão, parte de, de, de Muay Thai, e, aí, a parte funcional na, na academia, aí a gente vai melhorando. Eu só não vou poder fazer o sparring, né? Aí no final, no assim, a gente me agride. <risos> tá
0: <bom. risos> e, sobre, e sobre eventos aí, Bruno? Eu achei que a fazer essa pergunta, né, Bruno? Eu é, é tinha é comentado luta, né? da é.
2: sensação, porque assim, é... É, quantas lutas vocês já têm já?
3: Eu tô com 12. Eu tô com 30. E... De MMA? De MMA eu tenho 20 vitórias, 14, 15 derrotas. De Muay Thai eu tenho 40. Hum. 40 de Muay Thai e 35, 35 de... 35 de MMA. Tá.
2: É... <risos> A, a, a <risos> sensação, assim, de... É, igual você falou, eu, você é viciado no negócio, sabe é falar nunca, não, né? Você, não. você adora o negócio. É, e cada vez que passa, você vê que essa experiência de entrar é diferente ou toda vez é aquele frio na barriga? É, qual que é a sensação, assim, de, de entrar?
3: A gente vai aprendendo a dominar um pouco do medo. Uhum. O lutador que fala que não sente... Ou se você não tem medo, cara, você entra pra apanhar. Você tem que ter, você tem que ter o receio. Você tem a sua confiança que você treinou, que você fez um bom trabalho, que você fez certinho com a tua equipe, seus parceiros de treino, só que você tem que entrar com certo receio, em todas as lutas. Por quê? É onde te fortalece mais. É o se instinto, você... né? Sim, de... é o instinto, o instinto de defesa. Se você entra muito confiante, você se expõe mais. Uhum. Se você entra um pouco mais acuado no decorrer da luta, você consegue se soltar mais. Né? E toda luta é um aprendizado diferente. É, tem luta que dura... 15 segundos, 1 um minuto, 5 minutos, 3 rounds, 5 rounds. Então a gente vai aprendendo nas lutas. Mas a sensação nunca é a mesma. Né? É, um dia eu, eu tenho na República Tcheca. Que massa. Eu, não, lá deu vontade de voltar pra trás. Deu. Eu entrei no, no, na, na Atrás da cortina pra entrar, assim, meu, é, todo mundo contrau lá. Né? Primeiro não você nem falar inglês, né? O povo tava falando umas línguas também <risos> lá. E... Bom que
0: você já não entendia é, nada, né?
3: Quando eu abri a cortina... Juro por Deus, quando eu abri a cortina que iam chamar, me chamar pra entrar, que eu olhei pra cima que tinha negro, na, só faltava ter no teto, cara. Te juro por Deus, me deu um negócio na minha barriga, o piaco que tava Você <risos> tá bom? pronto, cara, tu com vontade de ir embora. <risos> Mas já tô aqui, né? Faz tempo isso aí? Foi em 2019, né? 2019. Foi pandemia. Passei o Natal dentro do avião. Foi louco. E foi de MMA essa? De MMA. Pô, que
2: legal. legal. E, e
0: que... você, Teixeira? Você tem alguma sensação, assim, sente ah, não? Acho é igual, que não, né? Não, eu é não, né?
1: não fico de boa nada, cara. <risos> uh, o... Eu fico, assim, muito, muito drenado. Então, é, o Magon já, já acompanhou, né? Ele acompanhou tanto é, eu, só eu lutar, quanto ele, nós dois, no mesmo, uhum. evento, no mesmo evento, né? Eu fico muito drenado assim, cara. Então, digamos assim, ó. É, é mais ou menos assim, tem que ser no meu tempo. Né, e graças a Deus, né? Tem tipo, igual fala, o Bigato é o único cara que eu consigo escutar enquanto tô lutando. Pode ter quatro corner, cara. É o único, ele pode estar tá lá na arquibancada. Eu vou escutar a voz dele, cara. É incrível. Né? Eu acho que pela, pela rotina tempo, nossa né? ali também, né? Confiança. E, assim. Exatamente, né? Porque eu sei, digamos assim, é. Eu confio no que ele tá falando pra mim, né? Então, ele, tipo, ele não... Ah, ele, ele, tipo assim, não é um leigo. Fala, faz isso. E sabendo que pode dar errado. Sim. Não. Ele vai sempre, né? É um cara bem meticuloso. Então, ele vai sempre colocando o passo a passo, o, qualquer rotina. O, a, a maneira de, de atuar ali. Mas, tipo assim, eu começo a aquecer, começo a aquecer. E... Eu falo, oh, dá um tempo. Porque, tipo, né? Eu, tem que ser no, no meu tempo que eu fico bem drenado, cara. Mas aquela, essa sensação... De, de medo, é, digamos assim, eu, eu não sei. Talvez aquela a sensação assim, até mesmo de medo de perder, né, cara? É, porra, ganhar e perder faz parte, né, cara? Sim, é parte do esporte, né? Mas talvez aquela, putz, não, cara, eu, eu tenho que ganhar, mas eu não ao mesmo tempo, eu não posso me obrigar a ganhar. Não sou obrigado a ganhar, uhum. né, cara? Mas eu vou lá, não prometo a vitória, mas eu prometo o melhor eu de eu lá o máximo, em cima. Sim. Mas, cara, essa sensação de medo, de, porra, cara, será que vai dar certo? Talvez uma insegurança, ao mesmo tempo você... É o respeito pelo próprio adversário, porque ele treinou tanto quanto você, né, cara? A vontade dele, é, ela é grande, ela só não pode ser maior que a sua. Mas a vontade dele também de ganhar é grande. E, então, essa sensação, cara, isso, meu, pode ter certeza. É, lógico, elas vão ficando de moda diferente. Mas pode ter, foi a primeira luta sua e pode ser a centésima luta. A sensação vai ser a mesma. Aquela drena, aquela, putz, cara, o que O que vai acontecer? Né, no, que so... no MMA, só que é só até Gil. fechar,
3: né? É,
1: é o problema é que, que entra a primeira porrada, ou bota pra baixo, aí já começa, já muda, já muda, aquela sensação já muda, né? É, é tipo assim, é difícil explicar pra quem não teve esse tipo sim, de convivência, sim. né? No Gil eu fico drenado, mas bem menos que o MMA, né? MMA é diferente, mas, cara, é tipo assim, é um esporte e aquela. Digamos assim, aquele, aquele ímpeto de querer vencer, né, cara? Sim. Então, não, eu tenho que fazer o meu melhor. Até, não, no último. Não, na, é, na última, eu lutei um evento de jiu-jitsu Casado em Londrina. Me chamaram, o evento era no um domingo, me chamaram na quarta, né? Uhum. E eu, eu era um pouco mais leve que o, que o meu adversário. Ele, eu, eu, de Kimono, eu bati 94, ele bateu 100. É, mas não, vamos, era uma luta só, né, cara? 10 é minutos, vamos pra guerra, né, cara? Vamos lá, aceitei. E, e a minha luta foi a penúltima luta, depois de mim era só um dois faixas né que fazia, faria a luta final, e eu fiz a penúltima luta ali, e, e uma luta véspera da minha, a antepenúltima luta, o nome do cara era Rafael, também né, e era Rafael alguma coisa, o Thales foi comigo né, uhum. e, aí o cara chamou, é fulano de tal e Rafael tal né cara, eu peguei, levantei, já peguei minhas coisas, bora, bora. <risos> daí o Taz tá me acompanhando, o Tazio falou, ô, não, cara, não sei não, velho. Sim, não <risos> não. Não. Nem tipo, sei. Daí eu falei, oh, é verdade, é o outro Rafael, cadê? Ele falou, Ei, isso, é que o cara tá drenado <risos> Mas eu tava com aquela, tipo, aquele ímpeto assim, né, cara, de... Cara, e a luta começou, cara, tanto é que, no, no que a, eu finalizei a luta, né? Finalizei num estrangulamento de lapela. É... Os caras, na hora que eu saí assim, tinha alguns... Faixa preta ali que eu conheço, eu Caraca, mano, você jogou tudo, eu, falei, eu vim pra ganhar mesmo, <risos> entendeu? <risos> Mas é aquela sensação assim, né, cara? É Tipo assim, é algo meio que inexplicável, né? Muita que... vontade, né? Cara, é, é tipo assim: é... Porra, velho, vale muito, então põe a vida na parada. Sim. Então você é, vai ali pra uma pra guerra mesmo.
2: É, eu já assisti algumas do Flávio, já. Uma que eu acho que tava ao vivo foi até na. Não sei se foi no teatro Fentes. Assim, como... é... é... teatro Sim, aqui, teatro. né? É. Dois segundos você já saiu chutando.
0: Peguei é. é que ele deu uma ajoelhada no é. cara. Atropelou, não deu nem tempo.
1: Se eu te falar, isso aí foi em 2017, final de 2017. É. Ó, final de, esse final de 2017, isso, por verdade do céu, o Flávio tá aqui, não deixa eu mentir. A gente já, já, cada um, né, de uma maneira, eu já passei por uns perrengues também. E aquele ano eu tava, tava assim, tava desanimadão, 2017. Falei, meu, quero... Não vou, não quero mais, não, cara. Vou é, vou ficar... Vou só treinar, cara. Vou só treinar. Tá dizendo... Ah, treine, né? Tipo, senta naquela bad, assim. Ah, meu, não quero, não. Não quero, não. Não vou, não. Não vou, não. Não vou, não. Aí, né, cara... É por isso que eu falo, né? O que a... O que a é, você não tem que é, fazer pra se aparecer, né? Tem que fazer acontecer. Vou, tipo, torno público, né? Eu fiquei sabendo depois. E o Flávio, ele... Conversou com a organização, porque eu tava desanimado mesmo, cara. Uhum. E me jogou com uma luta internacional, valendo o cinturão e a principal luta do evento, né? O que era, sei lá, o que era pra ser lá pelo meio, acabou se tornando a principal, tá? Isso querendo me motivou, cara. Uhum. Me motivou. Então, daí, né? De, de, daí você vê, né? É, igual eu falo, né? Se o cara quisesse aparecer e chegava, ou oh, fui eu que fiz. E eu acabei se sabendo por outra pessoa. Aí, onde eu cheguei, conversei com ele, agradeci ele, eu falei, pô, irmão. Por isso que eu falo, né, certas certas coisas assim, né, cara, é... O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E, e quando você viu que aquela pessoa, tipo, brigou por você, né, brigou no sentido, assim, é, entre aspas, ali, né, cara, você fala, porra, não, não esse cara, eu vou pra guerra com ele também, né. Então, esse cara foi pra guerra comigo, então, nessa aí. cara, legal. Aí, cara, em 2017, aí eu fiz a luta com o argentino. Treinando, a gente tá treinando na, na, na antiga Coliseu, o, e eu comecei, e, cara... Eu nunca tinha feito aquilo lá, entendeu? E começou a treinar joelhada. Tava eu, o Lourinho, é, o Bigato, o Black, Thales, tudo, cara, uma galera treinando junto lá. E eu treinando joelhada com o Lourinho. Daí o Lourinho falou assim: pô, Teixeira... porra, joelhada pesada, cara. Ou usa ela, cara, treina ela, né, cara? Porra. E a gente continuou treinando. Cara, e eu comecei sozinho a treinar essa joelhada, sozinho. Aí o dia da luta lá, eu falei: meu. A luta foi de 80 quilos, né? E ele não bateu os 80 quilos, ele no cara bateu 82,5. É, falei, cara, vou começar a luta, eu vou sair, vou, porra, já vou chegar atropelando já. E eu falei, eu vou errar a joelhada, porque ele vai vir naquele ímpeto, eu vai ver naquele ímpeto, ele vai sair fora. Eu vou errar a joelhada, mas eu quero começar com show mesmo, entendeu? E que eu no chão, vou trocar umas porradas, vou botar ele pra baixo e aí né, a gente vai ver o que acontece. Cara, nós começou a luta e já saía as paradas assim, né, cara? Ah, até os pessoal. Quem viu só o, a luta fala assim, pô, você nem cumprimentou o cara, foi louco. cumprimentei duas vezes quando o árbitro chamou nós dois lá. Quer cumprimentar de novo? <risos> Aí, cara, já saí assim, meu. Joguei, joguei ajoelhado assim, bam, bateu. Falei, bateu. Pegou, eu falei, pegou na cara dele e pegou, pegou bem na maçã do rosto dele, assim, né? Pegou. Eu, no ar eu olhei pra ele assim, cara, ele virando de lado assim, ó, porque tinha pegado em cheio. Meu, eu, a sensação que era, é mesmo se pegar um para-brisa quebrado, estilha estilhaçado, e bater alguma coisa, você, você, parece que você um monte de caco, assim, ó. Nossa. E ele virou de lado, não, porque eu no chão, já saí caçando ele, dando burro assim, <risos> ele virando de lado, né, cara? Eu não sei se, eu acho que mais pela dor da ajoelhada, uhum. né, cara? Porque ele tava tudo pro, cuidando do rosto, assim. Aí ele caiu no chão, dei mais umas duas marteladas, aí o Ari Marcel... O Ari Marcel é o brasileiro em atividade com o maior número de lutas de MMA. Tem mais de 100, né, cara? Uhum. Aí o Ari Marcel separou a luta, cara. Resumindo, 8 segundos deu a luta, né? Se eu parasse na joelhada, é, a luta teria durado tem menos. Né? Teria durado menos. E, mas como eu continuei, a gente embalou. Nem, Aí, cara... Nem tava drenado, né? né? <risos> Aí, é, cara... Daí, tipo, deu... <risos> já, tipo, já... Tipo, aquele ego, né? Já aguçou de novo, assim... Teve um campeonato de jiu-jitsu reservado a policiais militares somente, é, pra policiais militares no BOP de Santa Catarina. Cara, eu falei, eu vou, cara. Eu vou, mano. Eu vou. Te dei um gás novo. É, esse mas você e... já era
0: do, do BOP ou não era?
1: era... Não, não, não. Era o, era o BOP de Santa Catarina que tava organizando. Ah, entendi. Policiais militares do Brasil inteiro. Certo. Teve gente que veio do tipo do Ceará, entendeu? Ah, porque era só. Hora. Foi, porra, tudo lá, né, cara? E, e todo, mundo que policial, uhum. todo mundo tava ali era policial. Entendeu? Todo mundo tava ali era policial. É, era, era separado assim, digamos assim: né? o jiu-jitsu é separado por categoria adulto, master, né? Sim. Vai ficando mais velha, a pessoa vai entrando numa categoria diferente. E eu entrei na adulto, por mais que eu tinha mais de 30 anos, é, eu entrei na adulto, e adulto eu acho que foi tipo de 20 a 35, daí a master foi de 35 a, 40, a 45, foi separando, porque não era um quantitativo muito grande. E aí eu fui lá, cara, é, lutei, ganhei também. É, fiz a final com, com o cara do Rio Grande do Sul, ainda. Na, 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 na semifinal, eu lutei com o um cara do Bop de, de, de Santa Catarina. Então, cara, eu tava lutando bem no canto, assim, do. Era, acho que é uma área de seis ou oito tatames, Bem no canto, velho. Cara, e. Tipo, eu fui, eu fui sem corner, né? Meu, a galera inteira do cara, velho, aquela Nossa. panela de pressão assim, né, uhum. cara? E o cara... Né, eu, já, eu já tava na vantagem, eu tinha feito ponto já e pá, né, tá, tá. Beleza. Falei assim, ó, eu tenho que me segurar e vou me jogar na final, né, cara? E na final ainda, eu ainda, na final finalizei, né? E essa, essa na semi eu, eu ganhei nos pontos ali. E acontece, é, geralmente o jiu-jitsu, o, o terceiro lugar é dividido. Sim. Quem perdeu na semi fica em terceiro lugar. Uhum. Os dois, né? Só que lá não. O campeão puxava o terceiro colocado. Então se eu ganhasse, eu puxava o cara do bop Entendi. que eu lutei, e se o Gaúcho ganhasse, ele puxava o cara que ele lutou. No final, todo mundo torcendo pra você. Cara, tem a galera <risos> em cima, assim, apavorando o Gaúcho, entendeu? E acabei, de, eu trouxe o cara do Bop para Terceiro lugar. Pra terceiro lugar. Cara, Ainda e, e lo, isso aí foi tipo. É, poucos dias após a, a luta com, com o argentino. E em dezembro, eu tinha aceito uma luta já. Era com, com o Neto, de Londrina. Aí o Neto não, não pôde lutar. E quem entrou? O Ari Marcel. O Ari Marcel aceitou a luta, que era, foi o árbitro da minha Sim. luta, né? Que o cara que tem mais de 100 lutas. Só pra você ter uma ideia, o Ari Marcel já lutou com o Cabibe Nurmagomedov. O louco. O Ari Marcel. E deu, ó, tem um Ari Marcel, ele, o Ari Marcel, o neto não vai poder, mas o Ari aceitou. Eu falei: não, bora, cara. Tava, porra, motivado pra caramba, cara. O Magon foi lá, cara. Meu fizemos lutão, ganhei é. do Ari nos pontos. Olha, então, tipo,
3: pra, eu a que tava des... velho
1: Não, é, foi, tipo assim, amplamente ah. dominante, né, cara? Pra quem tava alguns meses atrás desanimado, desmotivado, né? cara. E, porra, eu tomei aquela injeção de ânimos, assim. E aquele final de 2017 foi o. Tipo, foi o ápice ali, cara. Foi porra, bom pra caramba. Que pra massa.
2: Hora. E, assim, vocês lembram da, da luta mais marcante, assim, pra vocês? Deve ter alguma mais especial, assim?
1: Cara, a mais marcante
3: minha foi. Eu perdi. Mas eu vou falar pra vocês. Acho que foi a luta mais dura que eu tive na minha vida. No blindado. Tá no UFC hoje. Tá com duas vitórias no UFC. Bruno Blindado foi em 2015. Fiz 3 lutas em 3 semanas. Ô, louco! Dia <risos> é Eu não. falo que eu dei o problema, cara. Não, já Fiz 3 lutas, é. Eu tenho 9-3, era pesado, 9-3, depois eu tenho 84 contra o Bruno Blindado. Mas é uma oportunidade boa no evento em Curitiba, na, no Imortal, né? Eu não lembro. É, o Imortal. E foi a luta mais dura que eu fiz, cara. Foram 3 áudios ali que eu sei com a cara desfigurada e mas foi a foi, mais duro que eu já fiz na minha vida até hoje. Hein? Assim, de estar tá motivado mesmo. Ah, na né? categoria tá? de baixo, eu tava voltando 9-3, me chamaram, falei, eu vou. Aí fui.
2: E por que, que você acha que foi a mais marcante, assim? Justamente pela dificuldade?
3: Sim. Pela dificuldade, pelo talento que o cara tem também. Ele já era, não.
0: naquela época ele já era bom já? Que Você era falava bom, assim, meu, o cara,
3: cara vai chegar. Era bom, era bom. É bom, não é na é toa que ele tá hoje. Tá? É, ele lutou no UFC, tô com o Turma e tô agora contra um... Contra... Ele, ele não perdeu nenhuma, né? Nenhuma, é. cara. Tá, foi campeão do M1, terceiro do M1 da Rússia. O cara é
1: diferente. é diferente.
3: Que massa.
2: Você é lembra luta um muito sua, Rafa?
1: Então, cara, na verdade, eu acho que toda luta tem uma história diferente, sabe, assim, né? Mas uma que, que eu lembro, assim, né foi, eu falar, né? foi a primeira vez que eu vi minha cara no telão, assim, né, cara? E era uma transmissão ao vivo. Foi no, no Fighting, a segunda edição do Fighting em Londrina. Teve três edições, eu participei da segunda e da terceira. É, inclusive a terceira foi ao vivo no Canal Combate. É, o no Phaeton lá, eu, eu lutei com card de na área Camboriú, né? E foi onde eu vim de 91 e bati 77. É, na época eu lutava 77. Detalhe, né? É, é por isso que eu falo, né? Esporte de alto rendimento não é, não é saúde. Sim. Eu perdi esses 14 quilos em 24 horas. Eu fiz uma preparação. 14 umas... quilos em 24 horas? 24 horas. É, Meu Deus do céu, eu, eu e, detalhe, tá? E fui bem, voltei pra luta com quase 89 quilos. Então, tipo, eu bem, cara. Conseguiu tava bem, parar, nossa, cara, é imagina bem. o
0: organismo, o cara perde 14 quilos em 24 horas, depois recupera quase tudo de novo.
2: Não tem essa estratégia aqui? O Edri falou que eu preciso precisa perder. Não, então, Pode não, ser não, toda não, semana. no o final, gente... de ano, né? final de ano,
1: né? final de ano. Mas eu... a gente tem todo um trabalho. Digamos assim, né? Eu... Muita água, né? Isso, é. na, ver... na verdade, eu, eu, eu acredito que eu estava em torno de 90 quilos. Mas como eu faço um processo de super hidratação para depois desidratar, então esse um quilo, aí era de água. Uhum. Porque eu lembro que eu, na hora que eu tomei meu último meu último litro de água né eu comecei sete horas da manhã e terminei uma hora da tarde o, eu tomei 13 litros de água Nossa senhora. aí eu fui pesar meio dia da sexta-feira meio dia da sexta-feira que a luta foi no sábado se eu não me engano foi no sábado é meio dia da sexta-feira e daí né eu nesse intervalo que eu perdi o peso então eu acredito que eu tava meu peso normal em torno de tipo, 90 quilos e esse um litro foi pela água passando ali, né? Sim. E acabei voltando ali com praticamente quase o meu peso normal, né? E, e o cara também. O cara, você vê que o cara também tava... É, tipo assim, a estrutura do cara pra 77 ah, é. era, era grande, né? Hum. E... Porra, cara, é, a, a, quem tá fazendo parte da, da narração era o Cristiano Marcelo, da Semi System. É, vários caras conhecidos, depois cara que despontaram no cenário nacional Sim. e internacional. E... Tipo, entrando lá, né, cara? Sabia que tinha uma, uma galera assistindo naquele momento, assim. Então, cara, aí a adrenalina vai subindo mais ainda, né? Uhum, que e e começou, começou a luta. É, eu dei uma, uma, uma bica na, na perna dele. Aí fui, te, é, eu acho que eu tentei dois, dois socos nele, né? Ele saiu da... Ele era o trocador, né? É, ele saiu da, do raio de ação ali, cara. Cara, esse cara me mandou um direto. Ele era canhoteiro ainda, cara. Meu, passou por... C... Se você vê o vídeo dez vezes, fala, não, não pegou, não. Cara, ele passou por cima da minha guarda, assim, e pegou no meu nariz. Cara, minha cara adormeceu na hora. Nossa. E daí ele veio pra mim, e deu aquele apagão, assim. De repente tinha dois caras brigando comigo, assim. Eu, ele vem vem pra cima, me, me protegendo, daí eu vou e me jogo nas pernas dele. E derrubo ele, aí, né, cara? Eu fico por cima. E, nossa, assim, ó, o meu nariz... Meu, eu olhava assim no, no peito dele, assim, ó, lavado de sangue. Nossa. E eu fui lá e ainda deu uma escarrada em cima dele, assim, era... <risos> é, não pá Não, era pra bagunçar mesmo. Tá <risos> e, aí, o, o, e eu acho que ele viu aquele sangue, deu, tava bem no, na beira do corner dele, assim. O técnico dele falava assim... Fica é tranquilo, esse sangue é dele, esse sangue é dele, né? Porque na hora ali, cê, meu, você não consegue. Sim. Tanto é que você não consegue lembrar da luta inteira, você vai lembrando só de flash, cara, só de flash. Ó, oh, eu fiz isso, olha, eu acho que eu acho que eu fiz isso também. Você não consegue, cara, tipo, é hum, a drena ali, né, muita cara? Drena. Ela te ajuda, mas tem hora que ela te atrapalha, Gente. porque você tá num ambiente, assim, tranquilo na, na academia, você faz 10, 15, 20, 30 rounds, entendeu? Hum. Lá, cara, no primeiro minuto, já tá adrenalina. Ficante, Só que é, é ela mesma que te joga lá dentro. Ela, ela mesma que você faz você levar uma pancada e ficar de pé, entendeu? Uhum. E... e sente dor? Ah, na hora não, eu não, cara. Né?
2: Porque tem uns golpes, canela com um canela, não, é. uns. Nossa, que você.
3: Tem golpe que você Arrepia sente depois, né? né? Tem golpe que você sente bem depois. No, né? no o primeiro a... você é. sente no segundo round ali. É, geralmente eu gosto de bater muito de cintura, né? Então o golpe da dor vem depois. porque no rosto, cara. Você bate e o cara cai. Aí o cara não vai lembrar depois. Apagou, levantou mas quando é coxa. É Barriga, tintura, né? Estômago. Cara, nossa, é... é doido. O cara tem que ter opinião para pra estar tá ali. Você né? é, tá falando de, de, do, do fighting? lembrei do gordinho. É. <risos> minha luta no, que eu lutei no fighting. No próximo gordinho ali, eu acho que foi a única luta da minha vida que eu lutei com raiva. Deu começo ao fim, a Minha vontade de arrancar a Raiva do dele. cara? Raiva. Ele me deu cabeçada na, na, na coletiva. É, folgado, né? ah, cara cara era era E fazia assim, na pesagem me empurrou. E eu falava, você assim, dá até o show aqui, velho. Mas na hora da... Lá dentro, na hora que fechou a gaiola, veio ganhei cara dele e falei assim, cara, eu vou matar o seu inferno. Foi dois rounds. Paguei ele em
1: pé. Nossa. Não, e detalhe, é essa luta foi ao vivo no canal Combate, cara. O cara foi nocauteado perante o nunca Brasil inteiro. Nunca foi nocauteado.
3: É. Nunca tinha sido nocauteado. Eu entrei com... Cara, eu nunca entrei naquele igreja na minha vida. Eu entrei com raiva, mas com raiva mesmo. É. Já entrei pro pautorar mesmo e de soco... E é. você
2: acha que isso ajuda ou é estratégia?
3: Atrapalha, atrapalha, porque acabou o meu round. Alto, atrapalhou, né? Eu não conseguia ficar em pé, é cansado, né, cara. Aí eu falei, puta, bem, e agora? Aí tava... atrapalha a
2: respiração também, né? Então, você com raiva. Eu né? dei
3: tudo no meu round. Aí ele caiu uma vez. Ainda o, o narrador do canal vai e falou assim, vai pra baixo, não vai, Magon. Eu falei, não, levanta. Hum. Aí acabou o meu round, não dá tá aguentando mais. Eu falei, agora tem que usar a estratégia, né? Eu vou descansar. Aí tava o Bigato no corner. Eu lembro até hoje, o Bigato e o meu mestre Alcídio. Aí eu fui pra grade, ele ficou me cutucando ali, batendo, batendo, batendo. Aí eu olhei pro Bigato e falei assim, quanto tempo? Ele falou assim, foi dois minutos. Falei, puta merda, apanha mais três minutos na grade, que não dá, né? Falei, aí eu abri a guarda, falei assim, olha ah, que ele abriu pro infight. Falei, eu vou cair pra dentro. Aí foi, pau, 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 acertei,
1: cara que caiu, nossa, aí... Tô com vontade de pensar, toma. <risos> é gostoso é, daí, né? Mas caiu que nem uma madeira, cara. O <risos> que nem uma madeira. Como é que eles uma tábua em pé e soltar ela, assim? ó. <risos>
2: Não, show Vou faturar aí, Bruno? Vou falar de mais dois apoiadores. Agradecer
0: o pessoal que está em casa aí.
2: Pô, tem uma galera boa aqui, hein? Tem um monte de gente acompanhando aí, né? Bastante gente mandando aí. Um abraço para vocês. Nunes
0: está aí. Está aí? Donizete já. Nunes está aí ah, acompanhando. Um abraço.
2: <risos> É né? querido lá na academia, né? Eu lembro quando eu treinava lá, muito
1: querido. O, o sub tá. Hoje no, pertence ao Batalhão de Operações Especiais, né? Tá, é tá, tá no, tá tá no Bob. Né?
2: Tá Legal. Abraço aí. Não pro... vou dar abraço para todo mundo aqui, que é uma galera, mas agradecer aí todo mundo. Quem puder dar uma moral aí, se inscreve no nosso canal. Estamos com a meta aí até o final do ano. Mil inscrito, né, inscritos, né? Mil inscritos. Esse é o objetivo. Começamos hein? do zero aqui e, graças a Deus, episódio por episódio, estamos conseguindo. Subir a escadinha? Não estamos de elevador, mas estamos de escadinha, é, escadinha, né? <risos> Faz devagarzinho. Parte, né? Não, show de bola. É, então, vamos falar de mais dois apoiadores aqui, tá? Agradecer demais aqui o pessoal da Anchor. Então, a Anchor é uma, uma marca de roupa aqui da nossa região, né? Iniciou aqui na nossa região. Hoje já atende o Brasil inteiro mais de 150 multimarcas, tá, pessoal? Então, uma loja aí que... Uma, uma marca, né? Que atende já 150 multimarcas, é... É de peso, né? Peso pesado a marca, né, Adão? Depende, né? Por quê? Ué, não, não sei, Igor. Cê... Pô, não fode com o meu merchan Não, aqui, é, mas mano. não sei o que você tá querendo fazer. Normalmente <risos> é, você
0: vem com uma gracinha pro meu lado, não, é? Não, falei que se a marca já tem
2: 150 multimarcas <risos> é peso pesado, ah, pô. Sim, com certeza. E também atende pesos pesados, atende, né? Pesadinhos. Tem o GG. <risos> Agradecer o pessoal. Inclusive vieram aqui no nosso podcast, Sim. contaram a história deles, né? Já estão com o showroom em São Paulo. Então o verão está chegando aí. Se você, né, é clientes igual nós, vocês podem comprar através do, da loja deles que eles atendem, ou através do site ancorcomcadesign.com.br, ou através do showroom deles, né? Showroom em São Paulo, showroom aqui é pucarana. Ou se você tem uma multimarca aí no Brasil todo e quer revender produtos Anchor, entre em contato aí com a, com a marca deles os representantes comerciais, né? Que o verão tá chegando aí e você não pode perder essa oportunidade de ter âncor na sua prateleira. Valeu âncor, tamo junto demais. E a outra empresa que é apoiadora nossa é a Made for It. Made for It é uma empresa de tecnologia aqui, que acredita na inovação né? há mais de sete anos aqui da nossa região. Eles são especializados em provedores de internet, então nem eu sabia o que, que era isso, né, Dão? Pois é, fomos aprender aqui no podcast. A gente foi né? aprender o que eles faziam aqui no podcast também. Depois de podcast. alguns minutos do podcast. Depois né? pelo menos 50 minutos a gente <risos> soube o que a empresa fazia. É que é muito especializada, né? E para eles atenderem os empresários tradicionais igual a gente aqui no dia a dia eles criaram a Made for Business, tá? Que é um braço da Made for It. Então se você tem as demandas de TI aí do dia a dia, né? Seja uma uma configuração ali de configurações de suporte de servidor, é, proteção e segurança ali, né? Da, da sua rede, firewall, roteadores, switches, VPNs, né? Entre os sites, essa segurança que precisa ter entre os sites são especializados em servidores Windows e Linux. E também, configuração de rede Wi-Fi corporativa e de visitantes, né? Você tem o Wi-Fi na empresa, quer fazer um Wi-Fi só para os clientes e fazer um Wi-Fi só para os colaboradores, por exemplo. Todas essa, essas configurações, essa demanda do dia a dia, que eu não faço a mínima ideia como faz, o Eder também não, a Made for Business faz para você, tá? Então, entre em contato lá com eles, é made, M-A-D-E, for de número 4, né? Made it madeforit.com.br, ou entra no nosso Instagram, lá no Destaque tem todos os nossos apoiadores, os contatos, as redes sociais deles, <risos> e pede uma, uma consultoria lá pra eles. Valeu, Made It. Tamo Valeu. junto
0: demais. E falando sobre eventos, é... no último, há dois episódios atrás, Bruno, a gente conversou com em Londrina com o Betinho, da Usina de Ideias, uhum. e ele comentou sobre Figuraça um evento. Hein, gente Nossa, boa. gente finíssima. E ele comentou sobre um evento que vai ter lá. Né? que você vai estar tá lutando Sim. e o evento é bem legal, uma causa nobre né? na luta contra o câncer muito ele top. comentou com a gente, assim a gente achou muito legal a ideia porque e a intenção, porque assim, ele disse que tudo o que vai arrecadar no evento vai ser revertido para o hospital do câncer disse que os lutadores vão lá sem cobrar nenhum tipo de cachê e uhum. eles montam uma super super Estúdio. estrutura o Laís, solta pra gente ir fazendo um favor até pedir para ele pra gente passar o videozinho Solta para a gente dar uma olhadinha no vídeo que eles vão estar divulgando. Show muito, muito legal mesmo. Vai ser transmitido? Vai ser transmitido mais, né? pelo
1: YouTube, né? Fala é. um pouquinho desse. Já lutou já algumas vezes? Eu, eu é, a, é a terceira, é o terceiro evento deles, uhum. né? E é o segundo que eu vou participar. Participando no passado é, e fui convidado para lutar esse ano, né? E realmente é, a, a proposta que eles fazem ali, né? Se eu não me engano, são mais de 230 crianças uhum. que ele da Ong Viver ali que é, são assistidas pela Ong Viver e 100% da renda que eles é, recebem através de doações, ele é revertida para essa ONG. Então, até ali, alguns dias antes, sai o, o link para a doação e durante o evento vai ser tá, tá transmitido, vai ter um QR Code na tela, então a pessoa aponta ali a, o celular, ele já vai, entra direto já onde vai fazer a transferência. E tipo assim, não é estipulado valor nenhum, então, digamos assim, Cada um tem, tem uma, uma, uma condição financeira e tipo, uma maneira que pode estar tá colaborando. Então, se você quiser doar 10, 15, 50, 100, é a critério de cada um. Então, e detalhe: é, através dessa, dessa ação deles aí, movimenta outros órgãos, é, principalmente na cidade de Londrina. Tanto é que o, o Choque, né, a companhia de Choque lá de Londrina, do 5 Batalhão. Já tipo, arrecadou... Eu, é, eu, tipo, eu não vou falar números, porque às vezes a gente uhum. acaba errando, né? Sim. Então, já arrecadou meu, um quantitativo muito grande de cestas básicas. Então, digamos assim, todo mundo entra na briga. Todo mundo, mundo vai é. pra luta, né? Não só os lutadores, né, cara? Mas todos, né? Uma grande parcela da população Acho que puxa a compra... fila, né?
2: Precisa é, desses é, líderes, Exatamente.
1: O né? que eu, eu falei para o João, né? Falei o, o, o ano passado. Falei, cara, que metade de, de uma população tivesse a boa intenção que vocês têm, cara. Viveríamos numa sociedade muito melhor. Você tem a condição e tem a iniciativa, né? Às vezes a pessoa, tipo, porra, tem vontade, mas não tem a iniciativa, ali, digamos, a iniciativa, tipo, não, não, vamos fazer, né? A pessoa queria fazer, o João não, o João já pegou é, e falou, não, não, vamos, vamos movimentar o pessoal da usina, usina de 10 né? Uhum, vamos vamos movimentar aqui, cara. E, e já tipo faz algo transmitido eles faziam gravidade zero nas antigas entendeu isso, ele falou lá e, os caras então são, tipo, tipo os caras cara, são
0: cara. apaixonados por jiu-jitsu também os, né
1: o, eles são eu vi que o João luta também o João, o João vai lutar Ah, ele vai lutar o no João evento? vai lutar eu não, não sei com quem é o adversário dele né uhum. mas o João vai lutar e aqui de Apucarana vai você e... Vai, vai lutar eu, o Bigato e o Midnight. E por mais que o Midnight tá em Balneário Camboriú... É, representa né? Porém, aqui ele é de Apucarana, né? Então, ele vai, vai, vai... Que massa, aparecer. o Midnight vai vir também. Vai, vai vir também. Pô, que 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 só vão ser, se eu não me engano, 16 ou 17 lutas. Né? Que
0: legal, cara. Imagina o ano que vem, Bruno? Não, eu tava conversando com ele no, no WhatsApp. Depende, repente, a gente podia pensar, né? De fazer alguma coisa sempre, pessoas e usina, né? De repente fazer um evento, eles lá em Londrina, a gente faz alguma coisa aqui também.
2: Vamos pensar. Ele até comentou, é, vamos lá fazer um pra gente uma, ir lá falou pra gente fazer um podcast durante o evento. Mas daí a gente nem sabia o que fazer lá, é, né? Talvez chamar
1: ia... os atletas ali, no bater. Intervalo um par, de luta, luta, pô, porra, acho é que era é legal, tá? né? E, e, estão fazendo isso no UFC, né? O lutador isso, luta, vai sai. lá, dá uma, uma refrigerada lá, alguns minutos depois ele vai lá e tem um entrevistador do canal Combate. Que é, uma cara. coisa rapidinha isso, ali isso, pra conhecer, é,
0: porque eles vêm bastante gente, né? São
1: Paulo, Curitiba, né?
0: Cara, e legal, o que eu achei mais legal disso aí é assim, todo mundo que vai lutar lá vai pela causa. Isso que eu achei mais legal?
1: Posso, posso, assim, ó, é, digamos assim, né, eu, eu na verdade, eu não sou só patrocinadores, né, são amigos uhum. meus, né. Então, digamos assim, né, por isso que eu falo assim, é, nem sempre o nosso esporte, ele vai trazer algum benefício. para. Porque a empresa acontece, eu vou patrocinar você. Então qual que é minha, qual que é a minha esperança? Que você me dê algum retorno. Sim. Não você, mas a sua propaganda traz um retorno para minha empresa. Sim. É, então, mas a, a, a empresa que, que. Digamos assim, os colaboradores ali, meu, o esporte, tipo, meu esporte não, não traz nenhum retorno para essa empresa. Porque, digamos assim, é, é uma empresa que mexe com camiseta, é uma, uma oficina, é uma loja de, de, de eletrônico. É para ajudar mesmo, sim. Né? Exato, cara, exatamente. Então, daí, né, quando eu fui solicitar algum. Cheguei e alguns, né, é, conhecido. E é que solic... falar não mesmo, ter. até... É, não, eu cheguei... Vou falar. No, no, no Duda, é, cheguei no, no Thiago Peloso que uhum. é um policial, um amigo meu. É, cheguei no, no próprio Hornet, né? Que eu, eu sou professor do Hornet, Sim. mas tive essa liberdade. No Pinduca, no Anderson, da Rockmaster. É, e cheguei e pedi. É, a situação, expliquei a situação e fui pedir um patrocínio, né? E, cara, ninguém deles nem titubearam. Eles chegaram e perguntaram assim... É, o que você precisa, né, cara? É, eu falei, cara, a situação... Tipo, eles o quanto você precisa? É, acredito eu Não. na situação de dinheiro, porque vamos imaginar, quando eu vou lutar MMA, cara, eu pago personal de academia, eu pago personal de Muay Thai, então, tipo, você tem um investimento grande, né, cara? Você tem que cuidar da sua alimentação, porque você tem que bater o peso, tá? É, então, você acaba, tipo, tendo um gasto. Então, essas pessoas, elas entram pra suprir aquele, aqueles gastos ali, né? E eu falei, cara, não, eu não, não quero retorno pecuniário nenhum. E expliquei a situação do evento. Falei, ó, oh, o evento é assim, assim, assado, tá, tá, tá. Expliquei tudo, né? Uhum. Então, a, o meu, meu patrocínio, eu quero o seguinte. No dia da minha luta, na hora da minha luta, você vai lá e faz uma doação. Oh, então, tipo massa. assim, vai lá. É, cara, o valor não precisa me falar. Não, no, cara, é, é, o, é o que... O, o que digamos, as suas condições querendo naquele momento. Tiver naquele momento, você vai lá e faz a sua doação. Então, e os caras falaram: não, louco. Beleza? Aí o, tipo, esse foi o nosso acordo, né? Então, no dia da luta, que eles façam a doação pro... Que pro legal, a, pro cara. A... Parabéns, parabéns. Parabéns pela iniciativa Pô, que legal. Aí. Parabéns, e é uma mesmo.
2: ONG muito legal, né? A gente também sim, ficou sim, de sim. Uh, colaborar é, A gente esse? vai
0: colaborar com alguma coisa também. Pensar em algumas ações, né, Bruno, para fazer ali. A gente sim. conversou com o Betinho pra gente fazer algumas parcerias também, lá em Londrina tá iniciando uma, uma, algumas, algumas ideias, vamos ter. A
2: amadurecer, né? Isso. Assim, a gente comentou de UFC, é... hoje é o ápice, né, para um lutador de MMA, acho que o é UFC, né? É... Quem que é a referência de vocês hoje, assim, vocês gostam de acompanhar ainda, como que é? Cara,
3: hoje em ascensão tem o Charles, né? É, o Charles. Tipo, Charles é de Alex, grande né, né,
1: tá vindo aí, né? Alex, Alex pode, né? só pode, que o Alex fez a primeira luta dele, né? É o, é o Esse Charles, cara aí é o, foda, é, da mesma,
3: né? é o Charles é da mesma equipe que a nossa, da no Macaco Gold Team. E até box também, né? Sim. Que massa. Mas é um pia que veio... Cara, veio se você souber a história dele certinha, cara.
0: É, cara, eu... eu, 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 eu foi ele, no podcast, Ele não. foi no Flow, eu assisti o Flow ele, dele lá, cara.
3: Ele é um cara que merece Sim. estar onde tá. Então, e sabe e que, tudo que, que, que Sabe conseguiu. de onde eu
0: lembro ele? Você vai lembrar também, certeza. Uma vez o Lourinho foi <risos> lutar um jungle fight, cara.
1: Uma, era,
3: uma, não, era o, o GP Não, foi o, predador. Predador. É, era o, o predador E aí,
0: meu, foi aquela euforia Na cidade e tá? tal, eu fui assistir E o Charles Bronco tava, tava lutando Nesse evento, eu
1: lembro eu Lembro Sim. que ele era magrinho, bem cara abaixo Bem do peso. magro, lá O GP era até 77, 77 quilos, né? quilos, Se eu não me engano, ele bateu tipo 67 E ele foi lá, lutou,
0: cara, e botando todo mundo pra baixo Não dava uma porrada, só levar os caras pro chão E eu falei, caramba meu, isso faz muito tempo
1: Cara, se eu estiver errado, 2007, 2008. Faz foi, muito cara. tempo isso, cara. Eu lembro 2009, disso. 2009, mais Porque sagrado. eu fui
0: acompanhar a luta do Lourinho. E aí eu vi o molecão. Falei, rapaz, ele é moleque novo, cara. E ele, ele ganhou, né? Ele ganhou. Ganhou o um GP. Ele, ele ganhou. Cara, é um cara
3: humilde, assim. Você não, se você conversar com ele assim, é um cara simples de tudo, cara. Simples de tudo. Gosta de do, 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 da chácara dele lá, do cavalos dele lá. É um cara que é merece estar né? tá onde está. você
2: né? tá invicto, não tá ah,
3: não. Alguns, não, no Invicto não, mas as últimas lutas dele, cara, só tão... lutou... Se não me engano, nas últimas 10 ele ganhou 9, se não me engano.
1: E o Charles, ele quando ele chegou na categoria do UFC, chegou nessa categoria, aí ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, desceu, aí, tipo, tomou um desacerto de alguns assim, e subiu de novo, aí ele veio, ele veio forte, em ascensão.
0: E tem Foi alguns, forte. assim, que, que uma nova geração surgindo, vocês acompanham?
1: É, essa, essa parte do contender, né, Baseado, falando novamente do UFC, né. Que, tipo, tá aparecendo lutadores que nunca apareceu na, pelo menos não pra, pra mim, assim, né? Na mídia do Brasil, né, cara? E... Tanto é que, digamos, vamos pensar, né? O Poitin, por mais que ele, ele é um cara já mais velho, tem 34 ah. anos, uhum. ele é um cara novo no MMA. Se Sim. não me engano, foi a quinta luta dele o, agora. O, o que lutou comigo lá, o Sergi Pando, o UFC, Pano, UFC, cara. Tá no... Eu acho que ele vai pros top 10 ali, fala ali. e fala é, ali. Tanto aquele que... O Sergi Pano que o Magon lutou, é... O Magon, o Magon quebrou o maxilar dele, né? Quebrou o maxilar dele. O Magon quebrou Senhor isso E ele quebrou o braço do jacaré. O Sergio Pano quebrou louco.
3: o braço do jacaré. Co foi um negócio bem estranho com o Sergio Pano. Trocando porrada de o Quebrou, é, é um quebrou o maxilar, finalizou. eu o com a mão quebrada naquela né, luta. Finalizou no triângulo. Aí ele, porra, eu falei assim. O
0: maxilar é quebrado?
3: Começou a luta, ele veio trocar, acertei um jebo um, um, um direto, ele caiu. E eu com <risos> a mão quebrada bati com a mão quebrada. Do jeito que ele caiu, eu caí na guarda dele. Se quebrou quebrar a mão, não, só cara, aí, você a luta. já foi lutar? Taca... já tava, já tava. <risos> já tava a minha mão. Você, não você foi lutar com a mão quebrada? Já. Eu não tenho osso. <risos> eu fui. Eu acertei fui. Aí eu acertei e ele caiu. e <risos> Na situação, ele não sabia. Foi involuntário, né? Mas a mão tava doendo. E ele apertou a minha mão. Mas... É, em vez de eu posturar e levantar, né, quando ele apertou, cara, a dor foi e aí, pô, minha mão finalizou, acabou a luta, falei, oh, parabéns, cara. Aí assim, você quebrou meu, como é que foi? Você quebrou meu dente. Falei, não, aí eu assim, é aqui, ó. Falei, Fale, ah, você ganhou é a luta, vai, de boa. Aí passou o dia da luta, aí ele tava lá com o um gelinho na boca, passou, na me... que era GP, em semanas, né? Ele ia né? lutar de novo, né? É, não no mesmo dia, mas ah, no, no outro evento, quem ganhava, continuava. Aí falou assim: Ô, oh, Magon, você não quer lutar? Falei, não, cara, você quebrou o maxilar do do Sergi Pano. Aí vai ter que. Pô, nunca foi luta. Aí fui de novo. <risos> <risos> tá vendo que os caras brigam comigo? Pô, <risos> eu tô vendo, eu tô com 37 anos já, cara. Temos uns 4, 5 anos. O Teixeira tem, tem 45? É, eu e eu, é.
2: É. <risos> é, agora eu tô tá com a vida. Você comprou, então? Quanto, Teixeira?
1: Tô com 33. 33. Nunca, 33. né? 33. <risos> Cheio de gracinha, né,
2: velho? Não tenho
3: peso, não tenho verdade. Eu eu, eu eu posso brincar, cara, porque a nossa amizade, eu falei pra ele, a gente foi... Nossa amizade pra quebrar, velho, não tem. A gente foi, foi forjado na porrada, na porrada e não cara, tem cara. o que só. Na porrada e um batendo, não batendo não mais amizade. forte. Tem, tem, pô. Ele me agrede todo dia. Não, não. Então, fala assim, não na, na hora no do treino,
1: treino, treino de soltar a mão no outro ali... Não tem, cara, porque é o seguinte, Digamos assim, ele é meu melhor treino de MMA. Se eu machuco ele é. numa uma situação, porra, né? E até, às vezes, de forma involuntária, acabou. Eu não tenho treino. Se ele vem e, tipo, vai na maldade, entendeu? E, pô, é uma situação assim, ó. Que pode... Vamos dar um exemplo. Pô, ele me encaixou uma chave de braço. Ele podia. Tipo, ali limitou, né? Mas ele não. Ele quer mostrar e eu, digamos assim, não, não, eu não, eu não meu ego não deixa eu bater aqui, entendeu? E ele vai, vai e, puf enverga meu braço que é meu braço pronto aí aí é eu três meses parado e ele também bem sem treino vai ter que caçar alguma coisa entendeu é, então então a gente cara a gente faz um treino duro, pesado duro pesado porém sempre um cuidando do outro sempre e Ai, às vezes entra alguma coisa é às vezes entra alguma coisa e você fala pô, velho não de boa não não de boa de boa e o outro já empurra <risos> ele Vamos a, uma a, porrada a imagina a, quando a entra uma mão, mão dessa viu?
3: não mas ó, a gente faz o mais real possível da luta a gente tenta fazer o mais próximo possível. Só que assim, é, a gente tem. A, a Mas aqui... até na força. Sim, a, a, a de... na MMA, a parte de Com a luva de MMA, a gente segura mais. É,
2: porque. Com a luva de boxe, é a caneleira, estreita, a gente né? solta é mais secreta, porque né?
3: caiu. A gente tem essa consciência no treino. Caiu. ou machucou, não de boa, né? Não machucou. O, a maior índice de lesão é no treino. Então a gente tem que cuidar. Sim. Todo treino a gente tem que cuidar. Então, só que a gente faz o mais surreal possível da luta né, é tanta parte da trocação, parte de chão, parte de MMA e tudo ali, só que no de MMA a gente se cuida mais, porque é uma luva pequena uhum. e qualquer pancada, nela né, corta, machuca, a gente não usa cotovelo no treino, a gente só simula, né, e a gente vai trocando informação, só que assim, é, é, desde o primeiro, tirando o primeiro round que é aquecimento, né, até o último, cara, é a mesma densidade, uhum. é, só sai dali morto
1: <risos> Sua, sai dali e fala assim oh, tem que trabalhar, oh, eu tenho, <risos> tem que almoçar cara. Tem, que, tem outras coisas para fazer e, e como é essa questão do, é do trabalho também
2: né como é conciliar assim, o, o, o trabalho né, com o, a preparação e até as lutas, porque exige uma preparação firme pré-evento
3: né graças a Deus no meu trabalho o pessoal que eu trabalho ainda observa ali, são meus patrões eu não tenho o que reclamar nunca Desde que eu entrei, sempre me apoia, vou viajar, é... É, me libero pra... tô treino em si, não, pra mim, não atrapalha tanto, porque eu faço em horário de almoço. Eu tento treinar de manhã, treino no almoço, vou treinar à noite. Sacrifício, sa sacrifico o meu almoço para poder treinar, uhum. né? E aí, à noite, a gente vai caixando. Agora, em viagens de luta, é... a isso, no meu trabalho, meus patrões são nota mil, porque... Nunca falaram nada. Fala aí, a
0: empresa, o nome. Observa
3: né? soluções. Apesar de equipamento de segurança, compra comigo lá, que eu sou vendedor lá. <risos>
0: <risos> então,
3: ó, né, os dois, da Raquel e o Fábio, meu, são nota mil, cara. Eu, são pessoas assim, maravilhosas que nessa. que eu fiquei machucado mesmo, fiquei segunda. É, segunda feriada, né, terça, quarta, quinta. Fiquei três dias em off. Você, ó, tá bem, não tá bem, como é que você tá? É, Se não dá pra trabalhar, fica em casa. Então, são pessoas que eu só nem agradeci, bom, cara, bom. e bom. acertei, né?
2: É, incentivam, além Sim. de você, incentivo o esporte, né?
3: Com certeza, porque... né? é... E eu, eu tenho que me adaptar também, porque o, os horários do Teixeira também, às vezes, é diferente, né? Uhum. Então, a gente acaba tendo que fazer uma
1: adaptação meio doida, hein? Uhum. É, eu, eu já trabalho por escala, né, cara? Então, é, tem dia, né? Igual hoje eu trabalhei, mas tem dia que eu... Então, eu tenho, aquele dia que eu não trabalhei, no outro dia eu tenho que suprir toda, tipo, toda a demanda. Então, tem dia que eu faço três, mas tem dia que eu faço seis treinos, né? E seis treinos no dia? Seis Tá treino. novo, Segunda-feira passada eu fiz seis treinos.
3: Quero ver com 37. <risos>
1: então, é, só que o que acontece, né? O, 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 como que foi esses seis treinos, né? Faço ali um pedal de manhã, alguma coisa assim, né, cara? É, aí fui dar aula, e nesse da aula, além de você se movimentar junto com o aluno, no final, cara, é normal você ter aquele Sim. aquele aquele, aquele ali, né, cara? Uhum. Aí depois fui, treinei, treinei musculação, depois voltei, que eu tinha que atender outro aluno, e normal, você faz toda a preparação com ele e porrada no final. É, seis e meia, é, jiu-jitsu, lenha, uhum. é, aí, tipo, aqui, aquele dia foi só só esparrem só né só porradão, né, cara? Faz ali um aquece ali, uma posiçãozinha, um drill, alguma coisa e, e vala. E é, ainda saí de lá Fui, fui na Action correr 4km Só pra finalizar mesmo assim, né? <risos> mas, mas tem dia daí, Eu já fico, tipo, quadro do serviço Eu fico mais limitado Quando eu tô à noite é, Eu tenho que fazer puxar meu tudo pra de manhã Então você tem que ir moldando, né, cara Só que o que acontece é, A gente sempre procura manter é, Porque tem muitos caras que acontecem Eles ficam parados, aí surgiu a luta Aí eles, gás né, cara Nós já não então a gente mantém um, um, uma linha assim. Quando aparecer uma luta, a gente só aumenta. Então a gente uhum. sempre procura manter o máximo condicionado possível Para, tipo, é, tipo assim, tá sendo pronto. Se não tiver pronto, você dá aquela lapidada final e tá oh, bom. Entendi.
0: Que massa. Pra quem não sabe, o Teixeira é policial, né? Imagina tomar um enquadro. Você é louco. <risos> não imagino, Só não fazer, fazer coisa louco. errada. É, né? justamente. Ah, então eu tô, eu tô é simples. É, é. É, mas um abraço a gente... pra polícia, é. né? A polícia militar aí. Você acha que... Eu até fiz uma pergunta aqui. Você acha que a luta... É, quando você começou a lutar, você já era policial? Ainda não. Não. Você eu, depois eu, sou, na... eu, sou
1: poli... eu entrei na polícia em 2011 e eu comecei a treinar em 2005. Só que eu vou falar, né? O que eu, digamos assim, é, tive um... um é, Intensifico, eu intensifiquei meu treinamento a partir de 2013, né? Uhum. Porque em 2011 eu fui pra, pra Blumenau, Santa Catarina. Eu era policial lá. Coincidentemente, era décimo batalhão também. Aí em 2012 eu retornei pra Pucarana, fiz a escola. Então eu comecei, digamos assim, e naquela época de escola, cara, só pra você ter uma ideia, era assim, ó. Eram, são diversas matérias durante aquele, aquele período escolar ali. Uhum. Eu tinha prova na sexta e prova na segunda. Aí o uhum. que acontece? A prova na sexta, ela te matava a semana inteira porque tinha que estudar. A prova na segunda, te matava final de semana. Então, e, e isso, lógico, tinha a escala de serviço, corria, é, existia, digamos assim, né? É, existe algumas faltas, é, penalidades que você comete, que não poderia cometer. Então, você tem que ser, digamos assim, na escola, você já é doutrinado, né? o, o, o serviço militar é totalmente diferente. Então, tipo assim, porra, você errou, você fez aquilo, então você, digamos assim, é, é punido, né? Tendo que ir até o batalhão e, tipo, cumprir uma missão no seu horário de folga. Entendi. Né? Então você tinha tudo isso aí. Então eu também fiquei meio assim, meio limitado durante esse segundo. Eu saí de uma escola, entrei em outra fiquei limitado, né? E aí a partir de 2013, eu... Vou Não, aí eu comecei a, a, a embalar assim, né, cara? E... Tipo, falei, não, agora é isso que eu quero mesmo e foi. Anterior, eu, eu treinava, porém, eu oscilava muito. Comecei a treinar em 2005, até ali, 2005, 2006, treinei firme. É, tive o meu período de, de, de exército, né, cara? Aí voltei a treinar firme 2008, 2009... Aí comecei a oscilar bastante, assim, né, cara. E aí, 2013 para cá, eu comecei a Entendi. A, a embalar filmes. Você
2: acha que a profissão de, de militar, assim, é quem vem de fora, eu nunca, nunca servi, assim, mas eu sei que é uma das profissões mais disciplinadas, assim, né? É, é, tem aquela hierarquia, tem que, né? Como se fosse o um professor Sim. ali, né? E tem que seguir aquela disciplina. Você acha que isso ajudou bastante no esporte? Porque eu vejo que a galera não consegue dar sequência no esporte que começa. E às vezes coloca a desculpa, ah, não gosto tanto e tal, mas não é que não gosta, falta disciplina mesmo, você vai pegando gosto com o tempo, é, né? É, tipo, acho que é, te ajuda é, bastante é, essa disciplina? Ou a disciplina do esporte te ajudou não, na profissão? Cara, na verdade, Como assim, você vê é, essa é, relação?
1: A, a disciplina, eu acredito assim, vem dentro da sua casa, né? Então começa lá dentro e você só dá continuidade. Aí sim, vem o militarismo e ele além de você cumprir tudo o que os outros têm que cumprir, existe um regulamento próprio. Né? Então você também tem que cumprir aquele regulamento. Então, digamos assim, é uma pessoa que não pode cometer erros, porque esse erro te custa a sua vida, custa a vida de alguém. Então, realmente, então ele te deixa disciplinado para que você não cometa erros. Porque esses erros, ele pode ter um efeito colateral muito grande, entendeu? Então, dano colateral desses erros seu. Então, sim. Então, é, digamos assim, é, ele te doutrina para você seguir corretamente. Já a parte da luta ali, é, tipo, tem a aula experimental, aulas, é, cara, é difícil você saber se você vai gostar em uma aula, não tem como, cara. Então, é assim, é aquela insistência naquilo, é o dia a dia, é o convívio. Aí sim você vai, digamos assim, saber se, se você gosta daquilo ou não. Eu vejo muito tipo assim, o cara começou na faixa branca, é, igual tem aquele ditado, né? O preta é o branca que, que não, não desistiu. Sentiu. E deu, tá, beleza? É. Ah, eu queria graduar, eu queria ser azul, cara. Aí eu vejo você graduando e eu não. Ou recebendo um grauzinho ali, né, cara. Aí passa um tempo de repente você tá... Caraca, não vou ser graduado de novo. Aí, de, aí você vai ser assim na outra... Putz, sou faixa azul ainda, cara. Deitar e vai... Eu queria ser roxo. Cara, mas é, é o passo a passo, cara. Uhum. Entendeu? É escadinha, né? É a escada, cara. Tipo assim, eu falo pra você, eu não me importo com quantidade, assim, qualidade. É, só pra você ter uma ideia, eu... eu... É o quarto ano meu de faixa marrom. Cara, não, eu tenho que, cara, eu tenho que guerrear muito para chegar na preta, cara. Não, eu tenho, eu tenho muita coisa para conquistar, eu não quero eu não quero nada de graça, entendeu? Então, tipo assim, eu quero fazer jus a quando eu receber. Vai chegar meu momento, porque eu não vou parar, entendeu? Vai chegar meu momento. E, e tipo, tem que fazer valer a pena. Mas hoje você vê, tipo, o cara quer. Eu quero ser um faixa preta, mas ele também tem que fazer por merecer. E, às vezes, a pessoa, no meio do caminho, acaba falando, ah, véio, ah não, vou dar um tempo e depois eu volto. E acaba não voltando, entendeu? Então, por isso, tem que dar continuidade nisso aí. Igual
2: você falou ali, eu não vou parar. né Parece que é uma certeza para você. O <risos> que, que você acha que é essa maior motivação de não parar? Porque, hoje, o, o esporte é saúde, né? A gente vê cada vez mais gente obesa, cada vez mais gente com doença... É. E, pô, talvez praticasse um esporte com constância seria uma pessoa muito mais saudável, né?
1: Cara, eu falo assim, é o amor mesmo pelo... pelo não tem não tem outra resposta, não tem... É o amor por, por aquilo que você faz assim, né? Você já
2: não foca, no, não é mais saúde, é cara, porque você gosta meu, realmente.
1: Já, ó, já, lesi, já lesionei joelho, já lesionei coluna, já quebrei dedo de mão, já quebrei dedo de pé. E, cara, eu não vejo a hora de recuperar pra, tipo, que a última que eu quebrei foi o dedo do pé. E, cara, não... Tipo... O, o quebrei e fiquei aquela semana parado, na outra semana meti o drap e fui, cara. Sabe assim, e tava limitado, até a gente tava treinando MMA, né, e, tipo, de algumas quedas, o Mago foi dar uma queda de mim, cara, ele chutou, chutou meu dele. pé quebrado, cara. <risos> Opa, disse, ó, acabou o treino, acabou. Resumindo, acabou o treino. E, mas acontece, é, cara, aquela, não, cara, eu, é, é, é aquela, tipo, Já tá é, no amor, DNA, é né? cara, é o amor pelo esporte que é não que tem. Que hoje
3: em si, a molecada de hoje vem com muita sede. Então eles querem dar um passo sempre para frente. Então é onde você não respeita a hierarquia, né? E aí acaba desistindo na metade do caminho. Se você for ver, a gente treinou muito muito poder começar a competir. E você só sabe realmente se você gosta daquilo... É, eu falo pros meus alunos, você só sabe se realmente você quer lutar e é o que você quer quando você sai com a cara arrecaçada, arrebentada ali. Como o cara mutilado, Tim mesmo, meu aluno, um piazão no meu. Eu falei, cara, o dia que você sai com a cara tudo destruída... Tudo quebrada, aí no outro dia você fala pra pessoa: eu vou melhorar e treinar pra lutar de novo. Aí eu sei que você gosta. Né? Porque o, o esporte em si é a saúde, mas lutar não é saúde. Então quando a gente fala de que a gente não vai parar. É uma hora, a gente tem que parar de lutar. Porém, a gente pode continuar no ensinamento e treinar, porque é, um, é, é saúde, né? Sim. Uhum. Então, eu tô com 37 já, cara, e eu pretendo uns 4 anos ainda manter o foco na luta. Depois... Competir. Competir. Ué, é, é, o índice de lesão nossa é muito grande. É. Então, posso dizer que daqui 4 anos eu não lute, né? Mas a intenção é uhum. que
1: fratura é... Eminente. <risos> Lesão é mata, né? É, só é que, principalmente nesse tipo de esporte. Só assim. que tu tá lesionado e tá indo pra cima, cara. É, Meu, tem um
2: pouquinho, jeito, só
3: cara. nariz, cinco fraturas na minha mão, uma costela, joelho, <risos> agora mais essa na porrada, mais uns cortes na cabeça, mais ponto atrás do olho.
2: E foi mais em treino ou foi mais em hum, competição?
3: Os meus foram mais em... As lesões mesmo foram mais em competição. Uhum. Todas foram em competição, na verdade, né? Uhum. Aí em treino... Só mais é corte e às vezes uma, uma extensão muscular. Quebrei um dedinho no pé, o mesmo que o teixeira quebrou e eu quebrei treinando. <risos> é, mas é normal.
1: É que, é, é tipo assim, né? o treinamento, que eu falo assim, a gente faz um Cês cuidam é do Uma outro, preparação tá ali de dois, é. três meses? É, para lutar ali três rounds de 15 minutos. Só que, então, nesses três meses, é muito mais fácil você adquirir uma, uma lesão ali, é. machucar, pela, pela a intensidade do treinamento, é, calma, às cara. vezes mais do que na luta, né? É. Tipo assim, às vezes é mais fácil você... É mais fácil quebrar um, um braço no treino do que quebrar o braço na luta, né, cara? Porque quase a da intensidade ali, né,
3: cara? E, e, e as últimas semanas ali, principalmente as duas últimas, a gente tem que cuidar muito um do outro, porque como você está fazendo o corte, é, você é fica muito fraco, debilitado. Né? Então, Sim. aí a gente faz tem, tem que cuidar mesmo, cara. Uhum. Eu levo as artes toda vez que eu voltar, alguma coisa eu quebrei, alguma coisa eu torci, alguma coisa. Vocês não precisa se nem falar, né? <risos> então, a gente tem que cuidar, porque não adianta nada. Você não luta 100% se você Sim, tiver então. com lesão. Uhum. E é o que o Teixeira falou: E é, é, é uma coisa besta. Você está treinando, pisou errado ali, cara, estendeu. Aí você já perde o
0: treino é, também. Eu tava treinando lá com ele. Jiu-jitsu lá, machuquei o joelho. É, também, teve um dia. Né? A
3: gente tava treinando, ele foi bandeira, me dar uma cara. queda, cara. Eu lembro que os meio que sentia atrás da virilha. É. Ele foi me dar uma queda, mas ele não, não chegou a dar a queda. Ele esgrimou e foi me dar um, um quedão. Uhum. Eu pisei com a ponta do pé, ele forçou, eu pisei de novo, cara. Mas ele estendeu minha coxa atrás inteirinha. Nossa, falei, para, dói. para, para. Já deitei, fiquei ali. Foi, puta, falei, puta, vai fazer o que? Não acontece, velho.
1: E teve uma vez também na coisa lá embaixo, Véspera da Luta no São José, lá é, eu entre, a gente treina com luva de boxe. Por isso que, cara, eu não gosto de treinar é, esse tipo, tipo, é, tem sparring que dá pra fazer com luva de boxe, fazendo luta de chão. Uhum. Mas o nosso tinha muita queda, né? Então eu tava treinando muita queda e com luva de boxe. E quando eu entrei na queda nele, trocando um porrada, entrei na queda nele. Já arremessei ele. Ele bateu e me deu a contraqueda. Naquele, que ele me deu a contraqueda, eu fui apoiar oh, a, meu, a mão no chão. Hum. Cara, e a luva de boxe, né? Você tá com a mão, você apoia, estende a mão. Parte. Cara, a luva de boxe escorregou no suar assim, ó. Ela abriu, cara. Cara, abriu minha costela. Cara, é, faltava tipo 10 dias pra luta. 10 G. Rapaz, abriu meu ombro. Nossa, cara. Eu, tanto é que então, eu lutei com aquelas é, fita. fita. Fita, eu esqueci. Kinesio. É, é, kinésio. Que esse kinesio tape lá, eu lutei pra ver se melhorava, cara. Que ainda. Agora ah. não lembro se foi o braço direito ou esquerdo porque véspera da luta não que... Nossa.
2: É, as cagadinhas do, do dia, né?
3: Sempre.
1: Aí pergunta, não para.
2: Papo legal demais, gente. Agradecer novamente quem tá aí ao vivo com a gente, daquela força, aquela moral. Se inscreve no nosso canal aqui. E vamos falar dos nossos últimos apoiadores aqui. Lembrando que temos uma cota disponível, né, Dão? Isso aí. Fechamos mais dois apoiadores aí pra, a pra terceira temporada. E ainda temos uma cota disponível. Você que é empresário aí, quer divulgar a sua empresa de uma forma diferente, né? A gente faz dois episódios toda semana, um em Apucarana e um em Londrina. Então, já estamos no episódio 34, 34. né, Dão? 34. A ideia é... Pô,
0: Lembrando que nosso site também já está aí finalizando o site. Vamos, vamos ter mais um lugar para anunciar Isso. aí os patrocinadores. No
2: site vai ter nossos produtos, enfim.
0: E o ano que vem tem muita
2: coisa aí para surgir. Muita coisa para vir. Vamos agradecer, então, a Mundial Fênix. Então... Mundial Fênix é né, uma marca aí que nasceu da pandemia, né? O próprio nome já diz, a Fênix aí ressurgiu aí da Sim, dificuldade. É. E a gente tem um projeto social com a Mundial Fênix, tá? Semanalmente a gente escolhe uma instituição aqui da nossa região para fazer doações de máscara. A gente sabe que a pandemia ainda não acabou, né? Graças a Deus estamos chegando na reta final aí, mas cada hora uma notícia nova, né? Pelo amor de Deus. Pareceu uma lá na África do Sul, agora, enfim, a gente nunca sabe o que é. Que... Que, que vai acontecer, mas enquanto não acaba, a gente tem o um apoio de, da Mundial Fênix, né, com as máscaras, então a gente ajuda algumas instituições, já foram mais de 20 instituições, né, Dão? É, graças a Deus aí, todos que recebem ficam muito felizes, porque a gente sabe, uma caixinha de máscaras não é barato, não. então tem algumas profissões, né, a gente, por exemplo, vou dar um exemplo ali na COCAP, né, que é os catadores de papel ali, no final do dia, a máscara do cara tá imunda, né, cara? E eles realmente não têm condição de comprar uma máscara para trabalhar no outro dia, é, bonitinho, né? É, limpa. Então, as máscaras ali, só uma, uma, um exemplo, ajudaram demais ali eles. Então, agradecer, né? E a Mundial Fênix, né? É, agora, inovando, né, dão Vão lançar uma, uma linha de produtos de limpeza também. Então, não pode parar só nas máscaras, né? E nos produtos ali de... De, de Como que chama isso aqui, Edão? EPI? A máscara, a máscara sim, né? EPI, EPI né? sim. Então eles vão inovar e a gente vai dar um spoiler aqui, né? Vamos fazer o lançamento aqui no podcast dessa coleção de limpeza. Ainda a gente não sabe os produtos, só nos avisaram que em breve aí terão produtos aí. Além de você ficar... E os caras tão voando, hein, Brunão? Tão voando? Então além de você com... ficar protegido, vai ficar limpinho aí também agradecer valeu mundial fênix estamos juntos e o nosso último apoiador é a Zook Experts então o que que é a Zook pessoal a Zook é uma coprodutora de experts então o que que é isso você que cria conteúdo aí você que é um expert em determinado assunto você que é um professor de determinado é, tipo de conhecimento né você já pensou em ensinar tudo que você sabe de forma online então a internet chegou aí para dar exposição para todo mundo e tem gente que aproveita essa onda e acaba utilizando né, a internet para estar tá ensinando. Então a Zuc pega esse expert, esse professor, né pega no colo, ajuda toda uma estruturação, seja de uma mentoria online, seja de um curso online, e ajuda você a fazer o seu lançamento. Então, para você que é o expert, você só se preocupa com o que você sabe fazer, que é ensinar. E a Azul que faz todo o resto. Então, a gente percebe aí que existe curso online para tudo, né? Desde a área de esporte, desde a área de produção, desde a área, enfim, marketing digital, parte de gestão. Tudo hoje dá para ser ensinado online. Então, se você quer ensinar com escala e de forma digital, entre em contato lá com a Zuc, é z-u-c-k.experts. Entra, entra no nosso Instagram, lá nos destaques tem lá os contatos da Zuc, tá? E vai lá é, bater um papo com eles e entender melhor sobre isso. Valeu, Zuc. Tamo bah, junto.
0: Hein. Há pouco tempo atrás agora, né, que a gente estava conversando, você estava falando sobre os custos, né? realmente os cursos para você participar desses eventos é caro vocês têm alguma ajuda do, do poder público aqui da cidade que para incentivar não, ter alguma... não eu não não nada nunca nada. tiveram nada não tudo privado mas aí vocês têm os patrocinadores de vocês e
3: tem sempre a galera que
0: ajuda né uhum.
3: é, cada luta aí mas da parte da daqui não Público, não. Cara, é uma coisa que a gente... É, é, vários esportistas é, velhos aqui e A é...
0: última que foi, foi a... Rosiane, né? Triatleta. E a gente fez a mesma pergunta pra ela. E ela falou que não, que nunca teve. ainda quando foi pedir, ainda foi falar ah, mas você tá muito velho, não sei o quê pra competir. Ah, eu vi, é. eu vi esse
1: corte. Isso. Eu vi, é verdade.
0: E, cara, a gente tem muito, muito... Ela mandou
2: o prefeito a merda.
0: É. <risos> é, melhor... Eu sei, eu sei esportista dessa idade, que é gordo atrás da mesa, Mas assim, tem, por exemplo, ó tem vocês aqui. Teve o Nescau, né? Foi competir. É... Onde que foi competir? Foi na Itália, né? Na Itália. Tem então, o Bigato, que final de semana tava competindo lá em... Era o o Mundial, em Monarca Camboriú. Tem a Rosilene, que é triatleta. Entre outros tantos atletas, né, cara? Deveria existir alguma... Alguma, Sim. sei lá, uma bolsa. Porque, assim, ó, esse, esse final de semana, não sei se vocês... Acho que o Bruno sabe, né, Bruno? Não sei se vocês sabem ou não. Teve Jogos Abertos aqui em Apucarana, né? E eu vou até fazer outra pergunta que veio aqui na minha cabeça agora. Eu vou falar desse primeiro. Teve Jogos Abertos aqui em Apucarana. E eu tava lá no caldo, tava tendo a competição de tênis lá. E aí tinha o pessoal que de Apucarana, tava representando a Apucarana. E tinha o pessoal de Londrina, Maringá, Foz. E entramos, entraram nessa, nessa conversa. E todos os que vieram, recebiam da prefeitura. Tinha uma bolsa atleta, tinha algum... <risos> Recurso da prefeitura pra eles participarem. E aí eu perguntei pro rapaz de Foz e gostoso: tá, mas é só pra vir pros Jogos Abertos? Ele falou: não, a gente recebe a bolsa o ano inteiro pra estar tá treinando e disputando. Os Jogos Abertos representa né, o município. Tem que
2: juntar aí, num, juntar uma galera aí, repente, juntar num vereador, juntar alguma coisa, porque é, eu não sei
3: porra nenhuma de política, ah, por exemplo, mas parece, sempre tem uns
2: fundos aí meio perdidos aí, sim. né? Sim.
3: A prefeitura de que me ajuda, de vez em quando, quando precisa lutar. Ô, Meus pais são de lá, né? Aham. Uh -huh. E o prefeito lá, o Moacir lá, ele quando às vezes eu peço uma ajuda, uma força lá, ele sempre me ajuda. Cara. Agora aqui, ninguém ajuda. Quando então, fala que me ajudou, me ajudou uma vez. A prefeitura aqui. Mas, quantas lutas tem, né? É, as eu luta, tenho... E todas a despesa própria
1: nossa a galera dos privados aí. E eu falo pra você, né? Isso é foda, né? Porque o... você
2: leva o nome da cidade. É,
1: tipo assim, na verdade, todos assim somos limitados, né? É, financeiramente falando, né? Sim. E existe um custo altos aí, você, Muito vai alto. você vai participar de um campeonato de Jiu-Jitsu? Tipo, você tá lá a inscrição. Depende do campeonato. Eu vou chutar, jogar um valor bem baixo, tá? É bem baixo mesmo. Mas, tá. Campeonato é, digamos assim, não campeonato regional, falando assim, nível estadual, Sim. nacional. É tipo assim, 150, 200 reais a inscrição. Aí você tem deslocamentos, tem hotel, você tem alimentação, você tem todo, né, cara, um, um como fala, um, um custo ali, né? Que. Você tem que fazer um tudo uma logística pra uhum. você estar tá deslocando lá. E não é que você vai colocar no, no final da conta aí, cara. Foi tipo assim, tipo 600 reais, 500 reais. Uhum. Cara, é... E não é um por mês. tive tipo uma é.
2: ideia que eu já vou falar.
1: E tipo, se, se... Digamos assim, se nós tivéssemos mais condições... Não vou falar nem da, da, da parte, assim, de... de é, parte pública, assim, até mesmo até de mais patrocinadores, alguma coisa assim, teríamos muito mais condições de tipo, divulgar mais ainda mais o nome da cidade, né, cara? Sim. Porque eu falo assim você, Apucarana é um celeiro, cara. Sim. Eu falo que eu já tipo rodei Maringá, Londrina, assim, eu vou falando do nível MMA, o Magon tá aqui pra não deixar eu né, falar alguma coisa fora ali. O nível de MMA de Apucarana é só perde pra Curitiba. Só perde pra Curitiba. MMA em Apucarana, e o MMA do Paraná só perde pra Curitiba. Tipo, o nível é altíssimo, cara.
0: Ó, então eu vou, vou comentar, uma, fazer um comentário aqui sobre uma situação que teve, que eu não vi ninguém de Apocalipse participando. É, eu já vi uma vez o Tales lutando, uma vez um Japs Combate, Jogos Abertos. Vi uma foto uma vez que o Bigato tava junto com ele e tal, depois não teve mais. Há duas ou três semanas atrás, foi em outubro, vou me, me recordar agora, teve Japs Combate aqui em Londrina. Você ficou sabendo ou não? Fiquei
1: sabendo, teve jiu-jitsu, teve... teve...
0: tudo, Só mas sim,
1: Eu fiquei sabendo depois.
0: Depois? Depois. Tá, mas por que que antes? Como que... É? Se a gente tem aqui, cara, o um cara que já foi campeão mundial de jiu-jitsu, tem você que luta, tem você que pode... Mas quem que organiza isso? É, da cidade? Não, o Japs é Londrina. É, o J... Não, mas o JAPS é estadual. É Jogos Abertos do Paraná, tá. combate. Então é o secretário de esporte da cidade, velho. Não deveria ter alguém pra chegar? <risos> então
1: eu, fiquei, eu fiquei sabendo de lá, tem que, que, que,
2: que recebe a informação, ligado. né?
0: De jiu-jitsu eu teve vi Teve tudo, cara. Teve todas as modalidades. E assim, o, 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 por exemplo, final de semana passado, que eu, que eu tava trabalhando, teve tênis, tênis de mesa, badminton, esportes individuais. Esse final de semana agora, o próximo, vai ter de novo e é futebol de sete, rugby, eu não vou saber a outra modalidade agora. Mas assim, o estado do Paraná, cara, eu não vou dizer se, com toda certeza, mas deve ser um dos que mais fomentam no Brasil o esporte. Porque, assim, mesmo com toda a dificuldade por conta da pandemia, cara, teve jogos o ano inteiro sim. esse ano. Teve sim. jogos abertos, teve jogos de juventude, teve jogos escolares, mesmo com todas as dificuldades. Final de semana, mudou muita coisa. Os, os atletas que estavam aqui, cara, não estavam em alojamento de escola, não, bicho, estavam em hotel. Então, assim. Cara, é importantíssimo. Mas às
2: vezes também tem muita coisa do privado em volta. Ah, né? tem que não, entender sim. O que mas que tá eu acontecendo, sei, mas eu né? falo assim,
0: por exemplo. Cara, a gente é do lado. Eu posso aqui. falar? No
2: final é o privado que faz o negócio acontecer é. mesmo. Porque ficar dependendo desses é políticos aí, bicho. O, o, o,
3: os nossos gastam é muito, cara. Só nessa brincadeira de volta, foi 600 para
0: remédio. Não, então, tem tudo isso. Porque assim, você falou aqui. Se ela ganha 2 mil. Isso não acontece se nada. 2 mil, você gasta é. mil
3: em remédio. Então, se você. Dos dois, um exemplo, né? Ela ganha minha bolsa só 2 mil, mais 2 mil você ganha. Se eu não ganho, perdi. Vou ganhar dois contos. Dos dois contos você vai gastar. Você já tá gastando pra você fazer a desidratação. Uhum. Você tem que fazer o corte, você tem que fazer a, super, a hidratação depois normal. Que também você já tem um gasto. Mas é, a preparação toda, a gente faz bandagem de mão, que já não é barato também. Já gasta 200 contos nessa brincadeira. Mas os reparos depois, cara. Remédio. E é é, Cuidado. É, então, se <risos> você quebra é um dente, já vai tudo sua bolsa. É
0: o risco,
2: é. Né? Aí, tive uma... Eu vou falar da Fala. minha ideia. É, é que eu não gosto de político, cara. Então eu já tento assim, pensar numa ideia voltada para o privado para por, resolver, porque ficar dependendo, você vai ter que ir lá passar a carga. Daqui a pouco o prefeito muda, daqui a pouco o secretário o mesmo, daqui a pouco ele vai ajudar quem ajuda ele, e aí não, não vai para frente. Aqui a gente vai pegar pelo menos umas 20 a 30 empresas. Eu tenho certeza que eu consigo pegar uma mensalidade dessas empresas, coisa baixa, cinquentão, cinhão, que eu sei que tem bastante amigo que ajudaria, é, em nome dos 100 pessoas, e a gente vai fazer uma bolsa atleta. Ah, sim. Vamos fazer um fundo aqui e, gente... e ajudar os atletas que precisam. Pontualmente, que também não é, né? é escasso, sim. né? Mas se a gente conseguir arrecadar dois, três mil reais por mês, porra, ah? Eu garanto que, o, que os atletas, sem problema nenhum,
1: é, levariam o nome dessas empresas, né? De, de alguma maneira, e estariam é, divulgando, né? Cada um. De... Todo
2: atleta que vem lá eu tento ajudar, igual o Nescau o foi agora, ajudou, o Thales sempre ajudando. Enfim, todas Às vezes a gente ajuda e nem manda logo lá que ajuda de coração mesmo. Mas precisa reunir mais esses empresários em prol do esporte. É... Porque às vezes é aquela, às vezes não é isso que vai mudar, igual você comentou lá, né? não vai trazer mais cliente. Uhum. Mas cara, na cabeça do empresário, ter uma boa ação
1: intrinsecamente ajuda ele. Não, igual, tipo, no,
2: no final das contas, ajuda o cara.
1: É, talvez o, o nosso esporte não contribua com aquela empresa. Uhum. Né? Talvez aquele cara que queria ajudar o atleta, ele uhum. não tem condições de ajudar o atleta. Só que acontece, ele tem de certa maneira condições de apoiar aquela empresa. Sim. Então, se a pessoa não tem condições de tipo, ajudar um atleta, apoia aquela empresa que é, está ajudando o um atleta. Uhum. Entendeu? Tipo, digamos assim, é, vou, vou, posso falar um patrocinador? Lógico, pode. Ah. pode. É, a Bon Sport, uhum. né? Do Alex. Beleza, você, pô, legal, cara. Então, digamos assim, você sabendo que a Boni é uma patrocinadora. Você fosse, eu preciso comprar uma camiseta. Vou dar um exemplo assim, né? Uma bermuda, uma calçadinha, um sapato. Eu vou lá na Bonnie. Porque a Bonnie ajuda um amigo meu, digamos assim, né? Sim. Então, naquela é, eventual necessidade de você comprar algum material de uso particular ali, você vai naquela empresa que ajuda o atleta, hum. entendeu? E assim faz, se torna, de e certa maneira, bem, né, você tá ajudando um
2: atleta. Né? E cara, o universo conspira ao favor, assim. Sim. Eu falei, por mais que não ajuda no cliente final lá, vai ajudar. Eu não sei que hora, mas quando você ajuda o outro, cara, uma hora vem, né? Então, compromisso?
0: Sim. E eu eu tenho até uma outra ideia fazer também, isso, então, que você cara você falou porque... aí. Vou completar essa ideia sua, então. É fácil. Eu tenho um amigo meu, que é o Emerson, não sei se ele vai estar assistindo aqui. Um abraço, Emerson. O cara, o cara é fenômeno em desenvolver projetos. Ele que desenvolveu o projeto do Nescal, é, ele cadastrou um projeto, não vou lembrar agora é, o nome do projeto, mas ele conseguiu é, um recurso bom para o Nescal para ajudar ele nessa, nessa, nessa viagem dele. Acho que foi o moleque que é o treinador dele, né? É. É, o Black até ligou pra ele e falou é oh, eu oh, acabei de falar com o Black aqui que cara eu quero me agradecendo e tal. Vou, vou conversar com ele pra gente tentar fazer também dessa forma. Porque eu sei que existe uma comissão aqui em Apucarana né, do esporte que tem um dinheiro lá pra destinar os aos esportes. Uhum. Então, compromisso fechado? Tranquilo, vamos conversar Fechou. sobre isso.
2: Fechou. Assim, pra gente pegar a reta final aí, galera. É... Qual que é o sonho ainda do esporte pra vocês?
1: Tá rolar? Tá falando? Meu sonho, cara. O... Calma aí, é Deixa eu pensar antes, né? <risos> Na verdade, eu vivencio o esporte todos os dias. Então, pra, pra mim, tipo, já é uma... É um prazer, então já é, um, digamos é assim, um sonho realizado, né, cara? Mas, fala assim, cara, um pouco chegasse: assim, ó, lógico, né, existe muito sofrimento ainda, né? Muita... Muita coisa pra acontecer. Fala assim, não, agora, eu vou, te, eu, vou, eu vou realizar seu sonho agora. O que você quer ser? Eu falei, eu quero ser campeão mundial de jiu-jitsu. Faixa preta. Que, faixa preta, faixa marrom, eu quero ser, né? Eu quero, digamos assim, na minha categoria, eu, o cara fala assim, não, esse, no, na categoria dele, ele é o melhor lutador do mundo. Então, tipo, é, tipo assim, é, é, é um sonho, assim, particular mesmo, né, cara? Então, se eu vou conseguir, não sei, mas que eu vou tentar, eu vou tentar. Até quando eu tiver gás, eu vou tentar, com certeza. Show, que massa. Show. Cara, o sonho, meu. Sonho é audacioso.
0: Sim. Tem que ser, né, pô? tem, sempre. Cara, sonhar grande, sonhar pequeno, e dar dá o, o trabalho. Mesmo trabalho,
3: vai <risos> o, ah, o meu sonho, cara, eu vivenciei todo dia. Treinando com meus amigos, fazendo o que eu gosto. Eu lembro que quando eu iniciei, eu não vou falar o nome de pessoas, mas muita gente falou assim pra mim que eu tinha que desistir do que eu fazia porque não ia dar em nada. Cara, não dá muita coisa, não. Eu gosto porque eu amo, que eu gosto, né? Mas eu acho que eu calei a boca de muita gente aí. Muita gente que não acreditava, muita gente que falava que ia ser só um sonho. Eu lembro que o mestre do Cid falava assim, ó, oh, você vai passar dificuldades, vai passar, às vezes, até necessidade que eu já passei no começo. É... Mas você não pode desistir, que é onde você tem vontade pra querer mais. E eu posso falar, cara, que lá atrás, deixei a prova disso, eu era Zé um... Ruela que começou a cutucar a esquerda ali, ó. Começando no Campeonatinho Amador... Primeira luta minha de K1, eu apanhei igual um condenado que eu saí com o peito aberto, as pernas roxas. Eu deitei na cama e falei assim: meu, isso que eu quero pra minha vida. <risos> Aí dali pra frente, cara, só fui evoluindo, só fui crescendo. Tinha um foco que era bater no cara que me bateu. Nunca lutei com ele, <risos> meu amigão, meu amigão <risos> Fábio Alberto de Curitiba, o cara monstro da trocação, Nunca lutei com ele depois. Subi de peso, ele ficou mas isso me motivou dia a dia então para mim, cara, minha motivação no esporte é, é eu estar tá podendo fazer o que eu faço com meus amigos, treinando todo dia é uma coisa que eu amo fazer e... eu tenho comigo o seguinte se o Teixeira campeão quer ser campeão mundial de jiu-jitsu, para mim, cara, eu quero lutar na minha categoria, pode ser quem for, posso estar tiozão mas eu quero lutar com os melhores né? luta é minha mesma, jiu-jitsu não é muito minha praia, né? eu tomo pro chão dele, tomo pro chão do bigado mas eu quero lutar com o melhor, cara independente se ganha, se perde, eu gosto tô ali porque eu amo, então isso pra mim já viver o já, esporte, sim todo dia é, aí eu tô aqui, eu tô com inchado aqui cara. não vejo a hora de falar tudo, me dá umas porradas aí
1: tem que segurar dois meses eu, eu, a minha primeira luta de Vale Tudo foi em 2006 né? 2006, é verdade, eu comecei a treinar em 2005 foi em 2006 é, eu tinha 11 meses de, de treino né? quando eu recebi o convite Porra, me... Meu, o Fábio, cara, eu me caguei todo, cara, de medo. <risos> Só que, por exemplo, o tipo fala que, que aceita. Sim. Porque era muito, tipo, muito feio eu falar que não, entendeu? Eu, Meu, falei, falei que aceito, mas com porra, medo pra caramba. Lutei com um amigo do o Cleverson. Ah, o oh, Cleverson, é, o Clevinho. É, e o Cleverson na época era faixa marrom de kickboxing, né, cara?
3: Eu lembro da história. Hein? É, hã? Eu lembro de uma coisa da, da minha primeira luta de boxe nessa também. Aí eu,
1: a, a, eu fiz a luta com o principal. A principal era do Lucas Rota. Né? Ele lutou com... Ah, cara. Não lembro. não lembro, Ele lutou com um cara de Maringá, não Londrina, não sei. E... Aí, cara, o, o Cleverson o trocador, né, cara? E a gente treinou bastante chão, né? E aí eu finalizei o Cleverson no triângulo, cara. Ah, oh, que massa. Cara, a, a, a sensação Rapaz, da já tomei um vitória, cara. um uhum. triângulo a sensação da vitória, assim, ela, é, ela não tem preço, cara. Maria. O Maria.
3: Homem não bate, rapaz. Aperta o pescoço, mas não tem pescoço, né?
1: Você vai apertar o
3: quê? Ele <risos> não, não bate, velho. O homem é ruim, é ruim.
1: Isso é ruim. É, o cara tá falando, é só eu sei.
3: Então, <risos> eu lembrei agora, em 2008, quando eu comecei a lutar, que eu fui o melhor campeonato brasileiro de boxe chinês, sem contar que eu lutei aqui a Napongas aqui, chutei um, um peão no primeiro round, que foi no primeiro da luta, torci meu pé. Foi lá e engessi... ó, que loucura, velho. Fui lá, pomada, encheu fita, fui descer pro banheiro, escorreguei torci o pé de novo. E o cara que ele tá comigo, eu falei assim: pô, machucou? Ele falou: não, não, tá beleza. O carro ele com chute na cabeça, com o pé, mesmo pé que tava zoado. Fui o tal brasileiro. Eu lembro o Gilberto, meu parceiraço, velho, mora em Brasília. Eu, eu pesava, olha, loucura, eu pesava 86 quilos, tava até 90. Quando eu cheguei na feira na da pesagem assim, ó vi um armário desse tamanho, assim. Não. Tá dois de do Teixeira, assim, velho. Desse tamanho, assim. Ó. E eu lá, magrinho. Eu falei, cara, eu acho que eu tô na fila errada, né? Acho que eu tô na fila dos pesos pesados, né? Eu Falei assim, viu? É Aqui é dos pesados? Eu olhou pra ela e falou não, velho. Eu tô no vento. Eu falei, rapaz. A hora que eu saí na mão com esse homem, meu pai, eu corri o tatame inteirinho, batendo <risos> nele, porque o homem não parava. Véio. Mas... <risos> é. É. Ô, legal, que importante
1: resultado, assim,
2: não. legal demais. Que Muita história boa. Pô, agradecer a vocês. Né, agradecer aí o que vocês fazem pelo esporte, agradecer o convite nosso, né, tirar um tempinho da segunda, isso. a gente sabe que segunda é um dia preguiçoso, mas a gente tá firme aqui, né, Dão? Sim. 30 semanas, 30... e mais de 30 semanas aqui firme, justamente para exaltar as histórias de pessoas igual vocês, né, é um orgulho, assim, pra gente é, fazer isso, né, pessoal, né, então Quando a gente iniciou o projeto, justamente esse era o nosso propósito, exaltar quem é daqui, exaltar quem faz a diferença e agradecer aí demais aí o, a, a gente presença e as histórias aí. e a jornada de
3: vocês. A gente agradece aí vocês pela oportunidade, a gente tá, podendo, tá falando um pouquinho do nosso trabalho, do nosso dia a dia, né da nossa vida. É, muita gente vê por fora, né mas não vê o que realmente corre, né? Uhum. E, mas obrigado mesmo de coração hein, pelo convite, né? Fiquei devendo semana passada, mas ainda bem que vocês esperaram para semana Opa. aí, <risos> então,
1: é, Bruno e Ed, obrigado mesmo por não só por divulgar o nosso esporte, mas por estar nos divulgando, né? É, fico muito, muito honrado, muito agradecido e pode ter certeza, vou estar sempre à disposição de vocês e do 100 pessoas. Então, aí, cara, mais uma vez, muito obrigado mesmo e vida longa, cara.
0: Isso aí, tá valeu. E sabadão,
1: conquistar tá me dar linha lá, hein, meu. Os, vou estar tá torcendo, cara, vou estar tá na torcida, hein. Tô treinando duro faz algum tempo, cara. Hum. Tipo assim, o cara vai vir com vontade, mas ele não tá com mais é vontade. Você não
0: chavinha de, tempo, de pé? Você não eu eu chavinha de Williams, é. tá, tá vendo?
1: De, de lei. É, vai, cara, eu treinei tudo, cara. <risos> treinei tudo, né? <risos>
0: Sai, eu sei que eu paro. É. Não, mas é de lei, essas chavinhas de, de joelho, tornozelo, de, de lei. Não tem jeito. É, a gente que estrala os né? olhos que faz é. assim, ó. E passa aí, eu falo calma aí, calma, aí, calma aí. É. Beleza? Então, pessoal, agradecer quem acompanhou a gente aí até agora. Inscreve no nosso canal, durante a semana, a gente vai estar soltando os cortes aí. Temos o canal de cortes também. Então se inscreve lá. É... Segue a gente no Instagram. A gente tava batendo quase 1500 seguidores também, cara. E dá uma força pra gente, a gente tem aí 30 dias, vamos colocar aí 30 dias, pra gente bater mil inscritos no YouTube, cara, e é, vamos você, bater, vamos bater. E é você aí que tá em casa, que tá acompanhando a gente, é você que vai poder nos ajudar, beleza? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, porque no final serão sempre... Pessoas! Valeu!
2: Pessoas, valeu.